0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 51. וואו, כבר 50 פרקים מאחורינו. אז קודם כל זו הזדמנות להגיד תודה לכל המאות החדשים שהצטרפו ממש בחודש האחרון, וגם לאלה שמתמידים ומקשיבים לפודקאסים, אז תודה שאתם ככה שומרים על העקביות. היום זה, יש המלצה אחרת, להכין לכם איזה כוס קפה, או אולי איזה עוגה טובה ליד, כי אנחנו נכנסים לתחום שהוא מעניין כל אזרח במדינת ישראל. לבדוק, לדעת, להבין, לנתח, הבל ארץ שלמה, שאולי אנחנו בנקודת אל חזור איתה, על הדרום. אבל לא סתם מה שמופיע בחדשות וכל העדכונים שככה כולם יודעים, אלא, אלא הרבה יותר רחוק והרבה יותר רציני. אנחנו נלך אחורה בזמן לתקופה העות'ומאנית, אנחנו נבין מה קרה שם, איך זה מתפתח מבחינת המשמעות של הפזורה הבדואית היום. נדבר על קיפוח, אסלאמיזציה, אנחנו נדבר על קוליגמיה שזה דבר מטורף בפני עצמו, איזו מערכת משומנת שאנחנו לא יודעים אפילו על קיומה, זה הרבה מעבר לריבוי נשים. וחיפשתי מישהו שיכול להתאים לנושא הזה והגעתי לעמנואל עזר שהוא מעמותת רגבים, הוא רכז דרום, הוא גם יוכל להציג את עצמו אם יהיה לו משהו להוסיף, אנחנו נקרא לו מנופי זה השם שכולם קוראים לו, אז נעים מאוד.
1: יאללה שלום, תודה על ההזמנה.
0: כיף שאתה כאן. אתה רוצה להסביר קצת על הפרקים שאנחנו הולכים לחלק ומה יהיה בכל פרק?
1: כן, אז בעצם כדי להבין את המצב היום בדרום, שבאמת כמו שאמרת, הרבה שומעים היום על פשיעה ואלימות בכבישים וירי וסמים והרבה חדשות לא טובות, אנחנו בעצם ננסה להסביר איך הגענו למצב הזה בנגב ואיך... השורשים של האוכלוסייה הבדואית והכישלונות במדינת ישראל בהסדרת האוכלוסייה הבדואית בעצם הביאה למצב הזה היום. יש פה סוגיות שנוגעות לקרקע, יש פה סוגיות שנוגעות למשפט, לפוליגמיה כמו שאמרת mm. וכולי וכולי. אז ננסה באמת להבין מההתחלה ועד הסוף איך הגענו למצב הזה היום, שרוב החדשות שאנחנו שומעים מהנגב הן לרוב
2: מפחידות. שומעת?
0: כן, אני שומעת אותך מצוין.
1: אחלה, אז את רוצה שאני פשוט אתחיל לרוץ ואת תשאלי אותי? אני חושבת
0: שתתחיל, אני חושבת שתתחיל אחורה, ואם יהיה לי שאלות, אני אעצור אותך, אני אכוון אותך, אני אדריך אותך, אני פה בשביל גם ללמוד דרכך, את יודעת, אני מניחה שרוב הדברים שאתה הולך להגיד, גם אני בעצמי לא יודעת.
1: אחלה, סבבה. טוב, אז למעשה, בניגוד למה שמקובל לחשוב, האוכלוסייה הבדואית הן לא אוכלוסייה ילידית. האוכלוסייה ילידית, זאת אומרת שזאת אוכלוסייה שגרה באותות השטח אלפי שנים, אם לא מאות אלפי שנים, היה לה ריבונות טרום קולוניאל, קולוניאלית, זאת אומרת שהם חיו פה הרבה לפני המעצמות שהגיעו מכל מקום שהוא עם שלטון כזה או אחר, אז האוכלוסייה הבדואית הן לא אוכלוסייה כזאת, ולמשמעות ול, הזאת של אוכלוסייה ילידית היא כבדת משקל, למה? כי כל אוכלוסייה ילידית בכל העולם, לרוב יש לה כל מיני זכויות יתר על פני אוכלוסיות כאלה ואחרות שבאו עם הזמן, זה בא לידי ביטוי בזכויות בקרקע, כל מיני זכויות יתר אחרות שהם מקבלים. אוכלוסייה ביותר הן, הן לא אוכלוסייה ילידית, למעשה אנחנו יודעים להגיד בדיוק השבטים שחיים היום בנגב, מתי הם הגיעו לנגב, שזה פחות או יותר ב-1700 והלאה, okay. זה אומר... בזמן התקופה העותומנית. אני שגם ריבונות רום קולוניאלית אה, לא הייתה להם. באמת, השבטים שחיים היום בנגב הם באמת שבטים שהגיעו בזמן התקופה העותומנית. אה, אה, ולמה זה חשוב אה, אה, לצלול גם למה שקרה בתקופה העותומנית, כי אה, תכף ניגע בזה יותר לעומק, לא, אבל הרבה מה, מהמשפט העותומני, מהדין העותומני, בטח בכל מה שקשור למקרקעין, <coughs> אנחנו ירשנו את רובו. כן. ותכף ניגע בזה. אז למעשה הבדואים באמת נשארים רובם בשטחי הנגב, חלקם גם, אנחנו יודעים שהגיעו יותר צפונה, היום יש בדואים שחיים בצפון הארץ, חלקם גם הגיעו לסוריה וללבנון, אבל אותנו מעניין מה קורה בנגב. Mm-hmm. ובזמן התקופה העות'מאנית, ב-1858, האימפריה העות'מאנית מחוקקת את חוק הקרקעות העות'מאנית. כן. צריך להסביר שחוק הקרקעות העות'מאני הוא לא כמו חוק הקרקעות הישראלי. יש לו אינטרס אחד מובהק מאחוריו, אינטרס כלכלי. Okay. בעצם הא, האימפריה רושמת את קרקעות המדינה על פי, פי סיווג. יש חמישה סיווגים המפורסמים ביניהם זה אדמת וואקף, אדמה מקודשת, הר הבית, מערת המכפלה. זה לא רלוונטי לנגב. שתי סוגי קרקעות שרלוונטיות לנגב זה אדמת מירי.
0: איזה
1: אדמת? מירי, כמו השם.
0: מירי? <laughs>
1: מירי, כן, שזה אומר קרקע שאפשר להחכיר לצרכים חקלאיים. כשאנחנו מסתכלים על הנגב כיום, אז זה פחות או יותר קו באר שבע ומערבה, אזור שעד היום הוא פורה חקלאית, אפשר לראות שם קיבוצים, מושבים, חוות, הרבה הרבה חקלאות יפה ופוריה, וקצת על המדרונות של דרום הר חברון, וקרקע מוואט, מוואט בתרגום חופשי, מה זה אומר? אדמה מתה, הכוונה לאדמה מתברית, צריכה לגמרי. למה זה חשוב הסיווג הזה? אז פקודה אחת בתוך החוק, קוראים לה פקודת הקרקעות המתות, שהיא למעשה אומרת אה, אה, שאדמה מתה, קרקע מרועת, לא משנה אם אני מאבד אותה ויש לי עליה חזקה למשך עשור, עשור עשרים שנה, חמישים שנה או מאה שנה, כל עוד לא רשמתי אותה על שמי, לא משנה שיש לי עליה חזקה, כי גידלתי עליה, כי בניתי עליה, הקרקע היא לא שלי, זאת פקודת הקרקעות המתות, וזה רוב שטחי הנגב שאנחנו מכירים.
0: מנו, quest- אני רק רוצה רגע לחדד, שהם המוואט, הקרקעות שהן מתות בעצם, הם באמת כאלה שאי אפשר לגדל עליהם, או מראש הם הוגדרו כאלה שלא יגדלו עליהם? הם באמת בדקו את הקרקעות האלה שהן צריכות ואי אפשר לגדל עליהם?
1: לאו דווקא שאי אפשר לגדל עליהם, הם באמת, היה להם כל מיני הגדרות, לדוגמה, מרחק מעיר מרכזית, באמת שטחים שהם היו מדברים רוב ימות השנה, זה לא אדמות ש... Uh, uh, בהכרח אי אפשר לגדל עליהם, אבל על פי הגדרות החוק העות'מאני, רוב שטחי הנגב, לצורך העניין קו באר שבע ומזרחה דרומה, כל הקרקעות היו מוגדרות קרקע מוואט. הבנתי, אוקיי. Uh, uh, ואנחנו היום שאפשר לגדל על הקרקעות זה על זה, הזה, אבל על פי שואל... הסיווג העות'מאני...
2: כן.
1: נכון, שאלה טובה. Uh, אז זה הסיווג שהיה תחת החוק העות'מאני. עוד משהו שהם עשו, כמו שציינתי מקודם, הם באמת ניסו לרשום את קרקעות המדינה. לאנשים פרטיים. אז מה האינטרס פה? כבר אמרתי מקודם, האינטרס הוא כלכלי. אם העותמנים מצליחים לרשום את הקרקעות על שם, על שם אנשים פרטיים, הם יכולים לגבות מס על פי גודל הקרקע, על פי השימוש בקרקע,
2: mm-hmm.
1: וזה האינטרס הכלכלי. אגב, זה לא משהו חדש שהאימפריה העותמנית המציאה, זה משהו שכמעט כל אימפריה, לאורך כל ההיסטוריה, השתמשה בו, שוב, כדי לגבות מס וכסף. Okay. זה לא משהו חדש. עוד משהו שהאימפריה היא, היא רישום אוכלוסין, היא בעצם כל פעם שהיא רושמת קרקע יודעת להגיד פחות או יותר מי גר שם, איזה משפחה, כמה אמונים, וזה יכול לשמש אותה בעתיד אה, על מנת אה, לגייס אנשים, אם זה לשמירה על גבולות האימפריה, להרחבת גבולות האימפריה, <coughs> וזה משהו שמשיגים בעקיפין. כן. אה, אה, צריך להגיד שהאימפריה ברישום הקרקעות היא הצליחה ב, בחלק מאדמות האימפריה. אנחנו יודעים שזה קרה בצפון הארץ, גם במרכז הארץ עד היום יש קרקעות פרטיות שנרשמו ממש אז באותה תקופה,
3: mm-hmm.
1: ערביות, מוסלמיות, נוצריות, גם יהודיות כמובן, <coughs> אבל בנגב העות'מאנים נתקלים בסירוב מוחלט, לא סירוב אלים או משהו כזה, הבדואים פשוט מסרבים לרשום את הקרקעות, למה? כי זה לא מעניין אותם, הם לא צריכים שום דבר מהאימפריה העות'מאנית, לא תשתיות, מים, דרכים או משהו כזה, בטח לא ביטחון, כל שבט יודע לספק לעצמו את הביטחון המשפחתי, החמולתי, השבטי, מה גם שהשבטים אז הם באמת נדדו,
2: okay. והם
1: מבחינת, מבחינתם, תכף נדבר יותר על החוק הבדואי, הם מבחינתם מתייחסים לקרקעות האלה כשלהם לגמרי, אז הם לא צריכים לרשום אותם כדי להוכיח שהם שלהם, בטח לא לשלם עליהם מס או משהו כזה, והבדואים פשוט לא רושמים את הקרקעות, וזה גם לא כל כך מעניין את האימפריה העותומאנית, כי שוב אנחנו מדברים... על הספר המדברי המרוחק של האימפריה והם לא מתאמצים, הם לא עושים מאמץ יותר מדי על מנת לרשום את הקרקעות האלה. כן, גם משהו
0: תרבותי שלא להיות נתינים, שלא יקראו להם, שלא ירתמו אותם לטובתם, זאת אומרת אנחנו נמצאים פה אבל אנחנו לא קשורים אליכם בשום צורה מעבר לקרקעות.
2: נכון.
1: נכון, יש גם את ההיבט הזה של חיים מתחת לרדאר, וזה משהו שאפשר להגיד שהוא קיים עד היום אצל האוכלוסייה הזאת, זה נכון לגמרי. זאת גם באמת אחת הסיבות שהם לא רשמו את הקרקעות. ולמעשה, הסטטוס בשטח והסטטוס המשפטי בשטחי הנגב בסוף התקופה העותמאנית, 1917, הוא, הוא למעשה כמו שהוא היה גם 100 ו-200 שנה לפני, יש פה שבטים נודדים ומחליפים מיקום לפי השנה, בעיקר לצורכי... מרעה, שזה עיקר הפרנסה שלהם. כן. הפרצלציה, כן, החלוקה של השבטים, הם יודעים אותה ביניהם, uh-huh. ואין איזה שום שינוי מהותי בקרקע. כן. בזמן המנדט הבריטי, <coughs> הסיווג של הקרקעות, מה שאמרנו מקודם, וואקס, מירי ומוואטו, נמשך על פי אותה שיטה. כן. גם הבריטים מנסים לעשות רישום קרקעות, על פי אותו עיקרון, האינטרס הוא כלכלי. הם גם עושים רישום אוכלוסין, הם מנסים לעשות, מנסים לעשות לפחות, אבל גם הבריטים למעשה אה, אה, לא מצליחים לעשות את זה. מאותן סיבות בדיוק, מאותן סיבות בדיוק, את הבדואים זה לא מעניין, הם נודדים, יודעים לספק לעצמם הכל, ולמעשה אותו סטטוס נשאר אה, 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 בשטח עד ערב קום המדינה, 1948. אה, יש מחלוקות כמה בדואים היו באותו, אה, בנגב, ערב קום המדינה, דעות אה? חלוקות, בין, המספרים נעים בין, בין 30 ל-80 אלף, יש אפילו כאלה שאומרים יותר. למה הפער כל כך גדול לזה? כי לא, היו, לא היה רישום אוכלוסין מסודר.
2: כן,
1: ברור. יפה, כן. אז כנראה שהמספרים הם איפשהו אה, אה, באמצע. מה שאנחנו רואים בוודאות זה שסוף אה, מלחמת העצמאות, בנגב נשארים כ-11 אלף בדואים. רובם אה, גורשו או ברחו. לשטחי ירדן, דהיינו דרום הר חברון שאז היה בשליטה ירדנית, למצרים, לסיני או לעזה, ונשארים פה בנגב כ-11 אלף בדואים.
0: אז בעצם היה ממש התעללות שלהם בנגב.
1: כן, כן. <אז> <אז> צריך גם להגיד שרוב מי שנשאר פה היו ראש בתים שממש לקחו חלק פעיל במלחמה, זאת אומרת היו בצד של ישראל. שבט אבו מועמר, שהוא המפורסם ביניהם, שהיום הוא חי בשגב שלום, והיו גם כמה, כמה ניטרלים. כמה שנים אחרי קום המדינה, גם בהוראת דוד בגוריון, הוא נתן היתר לכמה משפחות לחזור, בעיקר משפחות שחיו בדרום הר חברון, והיה להם קשרים משפחתיים, mm-hmm. מה שנקרא איחוד משפחות. כ-2000 או 3000 אנשים, כמה שנים אחר כך, אבל שלוש, שלוש שנים אחרי, אחרי קום המדינה, למעשה מדינת ישראל, כמו את כל ערבי הארץ, שמה תחת ממשל צבאי. עכשיו <laughs> צריך להסביר איך זה נראה בדרום. כן. אם תלכי היום לכפרים הערביים או הדרוזים או הבדואים בצפון כן. או במרכז, גם אז וגם היום את יכולה להגיד נורא בקלות איפה הכפר מתחיל, ואיפה, ואיפה הוא נגמר, איפה המבנה ציבור, איפה הבתים הפרטיים, המסגד וכולי, הכביש הראשי, ונורא כן. קל לתחם את זה.
2: נכון.
1: כן, נורא קל. להגיד איפה ש... איך שומרים על הכפר, מאיפה יוצאים, מאיפה נכנסים, כניסה אחת או שתיים, הריבון הצבאי הוא כמובן זה, ש, זה שמחליט הכל, כמובן שאפשר לצאת ולהיכנס, אפשר, אה, אה, היו אה, כל מיני הסכמי מסחר שכבר התקיימו באותם שנים, זאת אומרת, התנועה לא הייתה עד כדי כך מוגבלת, אה, ובנגב המצב הוא לא כזה, בנגב אנחנו מדברים על שטחי ענק, כן, מיליוני דונמים, שכל כמה קילומטרים, אם לא עשרות קילומטרים, יש... מאהל עם כמה אוהלים בודדים, שבכל מעל כזה גרה משפחה, חמולה, לא יותר מזה, ואי אפשר לשים חייל או צמד או מחלקה על כל מאהל כזה, כי זה פשוט לא ישים, בטח שהם זזים כל כמה חודשים. אז מדינת ישראל מחליטה לתחם את הבדואים תחת משולש הסייג. זאת אומרת, משולש... שהוא שה... מחולק לשתי חלקים, mm-hmm. העיקרי ביניהם זה המשולש הגדול, הוא בין באר שבע, ערד ודימונה, זה המשולש הגדול, והמשולש הקטן הוא אזור רהט של היום, בין הקיבוצים שובל, בית קמה. כמה, אה, כמה
0: קילומטרים זה כל, כל משולש כזה, אתה יודע?
1: בערך כ-750 אלף דונם, משהו כזה.
0: 750 אלף דונם שניהם יחד?
1: כן. בין שתי השטחים גם היה איזה שרוול שמחדר ביניהם, היום עובר שם כביש 6, העירה לקיה גם נמצאת שם, אבל כל האזור הזה, אז ועד היום נקרא משולש הסייג, אזור ושם הבדואים חיו עד שנת 66. כמו שאמרנו, באותם שנים בעצם הריבון היה הצבא, הוא זה שנתן אישורי כניסה ויציאה, באותם שנים אגב הם כבר קיבלו אזרחות ישראלית, כמובן יכלו להתנדב לצה"ל. במידה ורצו, וזה המצב עד שנת שישים ושש. צריך להגיד שבשטח הזה באותם שנים הם עשו כבשלהם, זאת אומרת השטחים לא היו רשומים, לא היה שם איזה סדר כזה או אחר. הם עשו שם מרעה, זזו עם האוהלים שלהם, כמו שהם עשו כל השנים שלפני. ובשנת שישים 66... ושש, <coughs> סליחה, בשנת שישים ושש, מדינת ישראל שמה סוף לממשל הצבאי, מבינה שזה לא נראה טוב שאזרחים כמוני וכמוך הם חיים בצורת ממשל שונה, והיא שמה סוף לא, לממשל הצבאי. אז בצפון ובמרכז, אנחנו יודעים, זה נורא קל, הכפרים נרשמו ככפרים אה, במדינה, עשו שם אה, 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 חלוקה לפי רחובות, לפי בתים כמו שאת מכירה, אבל בני גב פתאום מדינת ישראל מוצאת את עצמה עם אזרחים שאין להם כתובת, בגלל שאין להם כתובת ואין להם אה, אה, מקום מסודר שהם חיים בו, הם גם לא יכולים לקבל תשתיות ושירותים. מרמה בסיסית כמו כבישים ומים וכמובן שירותי רווחה, חינוך כאלה ואחרים okay. ומדינת ישראל מחליטה על תהליך האיור, איור בעין בעצם להכניס את הבדואים לעיירות
0: אנחנו בשנת
1: שישים ושש כן גם התחיל התהליך okay. אני עוקבת כן. למעשה העיירה הראשונה שמוקמת לבדואים היא עיירת תל שבע מזרחית לבאר שבע והמדינה איך היא מעודדת את הבדואים <laughs> להיכנס לאותם עיירות? בעצם תמורת פיצויים, פיצויים שהם נכונים מאז ועד היום, מה שאני אומר לך עכשיו.
2: כן.
1: וזה בעצם אומר, כל בדואי שמוכן לעבור מהפזורה, מה שנקרא, לעיירה מוכרת, הוא מקבל קרקע בחינם, הוא מקבל סבסוד של פיתוח הקרקע ובניית הבית, זאת אומרת שהעלות היא, 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 היא זולה יחסית. <laughs> וכמובן פיצוי על המעבר עצמו, כן, על המעבר של כל המשפחה, של כל הרכוש, כמובן שככל שהמשפחה יותר גדולה, אז הפיצוי גם, הפיצוי גם עולה. <coughs> ולמעשה, רק כחצי מהאוכלוסייה הבדואית מחליטה לקחת את הדברים שלה ולעבור לעיירות המוכרות. זה תהליך, אגב, שהתחיל בשנות ה-60, ונגמר ב- בשנות ה-90, מדינת ישראל מקימה שבעה עיירות, ופחות או יותר רק חצי מהאוכלוסייה מחליטה לקחת את הדברים ולעבור ליישובים המוכרים. Okay. פה מעניין להגיד איזה, איזה אוכלוסייה מתוך האוכלוסייה הבדואית עברה אה, אה, לעיירות המוכרות. האוכלוסייה הבדואית, חוץ מה, אה, מהחלוקה השבטית שלה, okay. אה, שהוא מובן יחסית, כן, כל שבט חי בשטח שלו, בתוך השבט יש חמולות כאלה ואחרות, באוכלוסייה הבדואית אז, היום זה כבר פחות רלוונט, קצת פחות רלוונטי, היו, באוכלוסייה הבדואית היו גם מעמדות. Okay. זאת אומרת, היו את הבדואים המקוריים. שהם היו בעלי הקרקעות, תכף נדבר על מה זה אומר. כן. היה את המעמד הקצת יותר נמוך, שזה לא בדיוק בדואים, אבל כן היו כל מיני ערבובי דמים, אפשר לקרוא לזה, מעמד <עמד> של הפלאחים, <עמד> והיה את המעמד הנמוך, שהוא נקרא בשפה שלהם מעמד העבידים, העבדים. כן. <עמד> אפשר לראות גם הרבה היום שבטים שחורים ממש שהיוו מאפריקה, הם היו ממש העובדים, כן, הפועלים שלהם, <עמד> אבל הם <עמד> נטמעו במשפחות, קיבלו את שם המשפחה, ומי בעיקר היו האלה שלקחו את הפיצויים ועברו לעיירות המוכרות? המעמד הנמוך, העבידים. למה? אחלה הזדמנות לקבל שטח, לקבל מעמד.
2: כלכלית. נכון, כל... נכון.
1: Mm-hmm. עד אז הם באמת היו מעמד של עבדים <coughs> בחברה הזאת, וזאת הייתה אחלה הזדמנות בשבילם להסדיר את המעמד שלהם, לקבל קרקע, בחינם כמובן. אז זה בעיקר לא רק, אבל זה בעיקר מי זה ש... אז
0: בעצם משנת ה-60 עד שנות ה-90, כל מי שעבר בעצם מהפזורה לערים יותר מסודרות, הם היו המעמד הנמוך ביותר בתוך האוכלוסייה הבדואית.
1: בעיקר, בעיקר לא רק, אבל בעיקר הרוב הגדול.
2: כן, אוקיי.
1: כן. Okay. Okay. כן, אז זה uh, סתם אנקדוטה, ולמעשה, למה זה רלוונטי למה שאני הולך לספר, למעשה, uh, החצי השני של האוכלוסייה נאחז בשטח, זאת אומרת נשאר במה שאנחנו קוראים לה בזורה, ואומר למדינה בעצם, אנחנו לא זזים לשום מקום, mm-hmm. עד שאנחנו לא מקבלים את הקרקעות שלנו. עכשיו אני אפשט לך למעשה את השיח שהיה באותם שנים, okay. הוא גם רלוונטי, תכף נגיע גם לחוק הקרקעות הישראלי. מדינת ישראל בעצם אומרת לבדואים, מה זה קרקעות שלכם? אין לכם קרקעות, אתם נוודים, באנגלית okay. nomads, זה no matter, התרגום המילולי זה עשרי קרקעות, mm-hmm. אין לכם קרקעות, יום, mm-hmm. יום אחד אתם פה, יום אחד אתם שם, תלוי באונות השנה, כמו שלכם? אז הבדוים, על פי החוק שלהם, מנסים להסביר למדינה מה זאת אומרת. אני הייתי בשטח הזה, אבא שלי היה בשטח הזה, סבא שלי היה בשטח הזה, על פי החשבון הפשוט הזה, הקרקע הזאתי שלי. Okay. עכשיו, לנו, לאוכלוסייה מערבית, עם משפט א- 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 מסודר, <coughs> <coughs> האמירה הזאתי, חסרת כל בסיס, כן, קרקע, מקבלים כי רושמים אותה, כי קונים אותה, כי מקבלים אותה בירושה, mm-hmm. יש עוד א- א- מיליון א- 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 דרכים להשיג קרקע בבעלותנו. Yeah. והמדינה כמובן לא מקבלת את האמירה הזאת, אבל יצא להם במזל כי בשנת שישים ותשע ישראל מחוקקת את חוק הקרקעות הישראלי. <coughs> מדינת ישראל היא לא אימפריה, uh, האינטרס של רישום הקרקעות הוא לא כלכלי, הוא אינטרס של לעשות, uh, uh, בשיטה הבריטית של הקדסטה, לעשות סדר ברישום הקרקעות במדינה. למה? כי כדי לפתח uh, כל דבר על פני המדינה, בין אם זה כביש או קרקע חקלאית או עיר או כפר, המדינה צריכה לדעת למי שאיך את הקרקע כדי לפתח אה, 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 את הקרקע. עכשיו צריך, אה, אה, צריך להגיד, וואי אה, 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 סליחה, אני, אפשר, אפשר רגע לקום ולעשות כוס מים? כן, ברור, ברור.
0: קוב, אני, בינתי? אני, אני בינתיים, תיקח כוס מים ואני בינתיים אה, אדבר פה עם המאזינים שלנו, הכל בסדר. אה, בדיוק בזמן שמנו דיבר, אה, הדוברת מרגבים שלחה וואטסאפ לעשות סלפי ממנו, מנו ואני רוצה להגיד שזה מדהים שעוד לא התחלנו בכלל את הפודקאסט וכבר אני בטוחה שהמידע שפה שיתפת, באמת אנחנו לא מכירים, אני אגיד לך מה גם אנחנו כל כך עסוקים ביום יום ובשינויים המשוגעים שקורים במדינה הזו שבאמת אין לנו זמן לחפור, אין לנו זמן באמת להבין, אנחנו רוצים כבר את הפתרונות, אנחנו רוצים את השקט. אבל מה שמדהים אותי, וזה גם משהו שראיתי בפודקאסטים האחרונים, שעשיתי הימור והבאתי נושאים שיש בהם המון פרטים בפודקאסטים ארוכים, ואנשים מקשיבים. זאת אומרת שבסופו של דבר יש את הסקרנות, יש את הרצון, אנשים רוצים מה, מה קורה סביבם. ו... ואני יודע ככה, עד שאתה שותה את המים, אז אנחנו עושים פה הפסקה שאתה תנשום, הכל בסדר, דרך אגב, אם צריך הפסקה, נעשה גם הפסקה. אתה בסדר? לא, אתה בסדר.
2: לא,
1: פשוט לא התכוננתי לפני עם
0: המים. 아, אה, אוקיי. אני עם מים, אני עם קפה, אני כאילו מת... אה, מוכנה ומזומנה להקשיב, ורק חסר לי הפופקורן. <laughs> <laughs> מעולה, אז מייד ניסע באמת ב... <laughs> <laughs> אתה
1: יודע
0: בוא, בוא נעשה כאילו... אה, אה... תמונה לדוברת של
2: רגבים, תחייב. זהו, לא, יאללה, אפשר
1: להמשיך. נכון. אז כמו שאמרתי, באמת מדינת ישראל מחוקקת את חוק הקרקעות בשנת 69', שהמטרה היא באמת לעשות סדר ברישום הקרקעות למי הם שייכים, כדי שמדינת ישראל תדע איך לפתח את הקרקעות. היא כדי לפתח כביש או שדה חקלאי או עיר, היא לדעת למי שייך את הקרקע. נכון. כדי לפתח באמת באותה קרקע את מה שצריך, והיא עושה את זה מדרום ועד צפון, אבל, סליחה, מדינת ישראל יודעת שהיא ירשה את הקרקע מהבריטים לפניהם, נכון. מהתקופה התומאנית, מהאימפריה התומאנית שבאותה תקופה הם ידעו, נעשה רישום קרקעות מסודר, זאת אומרת אנשים באו ורכשו קרקעות, יהודים, נוצרים, ערבים ומוסלמים וכולי, ובעצם היא נותנת הזדמנות לכל אחד שחושב שטוען, שטוען שיש קרקע בבעלותו, לבוא ולרשום את מה שנקרא תביעת הבעלות, תביעת הבעלות על הקרקע שלו. כן. Uh, למעשה תביעת הבעלות <coughs> זה תביעה uh, 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 נורא נורא פשוטה. Uh, צריך ללכת לפקיד ההסדר האזורי שלנו בדרום, נמצא בבאר שבע, אגב, מאז ועד היום, ומשנת 69' עד 79' אפשר לבוא ולרשום ול, uh, uh, אצלו את תביעת הבעלות, איך הטופס הזה נראה. איך? כותרת מי תובע הבעלות, תביעה נורא פשוטה, בלי קורדינטות, בלי נ"צים, בלי מדידות. איפה השטח שלי ומי השכנים שלי? לדוגמה, לצורך העניין, השטח שלי הוא בגודל של אלף דונם, השכן שלי מדרום זה פלוני אלמוני, השכן שלי מצפון זה בחור אחר. כל מיני תיאורים, תיאורי שטח נורא לא ברורים, כן, השטח שלי הוא מעץ האשל, עד לבר המים ועד לנחל שאש לדוגמה, וככה למעשה עד שנת שבעים ותשע נרשמים, נרשמות שלושת אלפים ומאתיים עשרים תביעות בעלות אצל פקיד ההסדר בבאר שבע. התביעה לא
0: אומרת שום דבר, הם רק מגישים את הבקשה, זה לא אומר שמאשרים להם את זה.
1: נכון, התביעה היא למעשה ההתחלה של הבירור בידוק, למי שייך את הקרקע.
2: בדיוק, אוקיי.
1: היא לא, היא לא מסמך משפטי או שום דבר אחר. אחר כך המדינה למעשה בעצם מתחילה את תהליך הבדיקה למי שייך את הקרקע. Okay. כמובן שכשהקרקע לא שייכת לאף אחד, אז בסוף על שם מי היא נרשמת? על שם המדינה. על שם המדינה, okay. נכון. <coughs> אה? לא זה... יופי. אז עכשיו המדינה, היא צריכה להתחיל להתמודד עם, uh, עם תביעות בעלות. למה? אז אמרנו מקודם, כי היא לא יכולה לעשות שום דבר, רק שלא מתברר uh, הבעלות על השטח. שתי דרכים שהמדינה uh, בעצם התמודד... התמודדה עם תביעות הבעלות. אחד, זה תביעה נוגדת. זאת אומרת, בדואי הגיש תביעת בעלות,
2: mm-hmm.
1: המדינה מגישה uh, תביעה נוגדת, בית משפט אמור להחליט במאה אחוז מהמקרים על שמי בית המשפט אה, החליט ורשם את, אה, את השטח?
0: אני רוצה להאמין שמדינת ישראל.
1: יפה, אז על שם המדינה. <laughs> למה? נורא פשוט. הבדואים מעולם לא רשמו את הקרקעות על שמם, לא בתקופה העותמאנית ולא בתקופה הבריטית, ולמעשה לא היה להם שום מסמך, חוץ מהאמירה הזאת שהקרקע היא שלי, אה, כי סבא שלי ואבא שלי, למעשה לא היה להם שום הוכחה, לא קושאן, לא טאבו, שאגב, שתי המושגים האלה הם מושגים שירשנו מהטורקים, <laughs> כן, מהעותמאנים. לא מסמך ירושה, לא שטר קניין, שום דבר, ולמעשה במאה אחוז מהמקרים הקרקע נרשמה על שם אה, אה, מדינת ישראל. אה, אבל תהליך משפטי, כמו שאנחנו יודעים עד היום, כמעט בכל נושא, בין אם זה פלילי או אזרחי או לא יודע תהליך משפטי הוא תהליך ארוך. כן. ומינת ישראל, כדי לזרז תהליכים, היא אה, המציאה שיטה נוספת שהיא נקראת אה, 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 פיצוי 20-80. אם הבדואי מחליט לקחת את הפיצוי הזה ומוותר על הקרקע שלו, זאת אומרת הוא רושם את הקרקע על שם המדינה, הוא מקבל 20% פיצוי בקרקע, זאת אומרת שאם היה לי 100 דונם אז אני מקבל 20 דונם על שמי בטאבו במקום אחר, ו-80% פיצוי בכסף, כמובן על פי דוח שמאות, מסודר, וככה מדינת ישראל מזרזת את, את התהליך של... <ש> של <ש> רישום <ש> הקרקעות. זה
0: נשמע עכשיו כמו חלום של כל ישראלי, הדבר הזה, ה-2080 הזה.
1: נכון. עכשיו צריך להגיד שהפיצוי uh, שה- הזה הוא נעשה מלפנים משורת הדין, כי שוב, לא הייתה הוכחה uh, uh, שהקרקע היא שלו, אז עצם זה שהוא קיבל 20% uh, 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 בקרקע איפשהו, כמובן בכסף, זה ממש מלפנים משורת הדין. לא אמרתי מקודם ש-3,220 תביעות האלה, הן היו על שטח של כמיליון דונם.
0: מיליון דונם?
1: של כמיליון דונם, מדינת ישראל בהתחלה עשתה איזה, איזה סינון ראשוני והפקעה של קרקעות אה, לטובת אה, צורכי הצבא בעיקר, ולמעשה אה, אחרי הסינון הזה מדינת ישראל נשארה להתמודד עם 750 אלף דונם תביעות בעלות. אה, מתוכם היא באמת התחילה או את התהליכים המשפטיים או את התהליכים אה, אה, של הפיצויים. עכשיו צריך להסביר את ה, את ה, מה זה הכמות של השטח הזאת, כן? ב- לפעמים... אה, זה לא אומר הרבה לאנשים. כמה, תל, השתך...
0: כמה
1: תל אביב היום? תל אביב אני, אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד לך ש750 אלף דונם למעשה באותם שנים זה פחות או יותר עשר אחוז מהשטחים הרלוונטיים שיש למדינה לתכנן עליהם. זאת אומרת, שטחים שהמדינה עוד לא בנתה עליהם, עוד לא תכננה עליהם, עוד לא סיילה עליהם כבישים, עוד לא עשתה עליהם חקלאות או שמורות טבע או דברים כאלה. זאת אומרת, זה... 10% מתוך כל השטח הרלוונטי, שאגב רובו עד היום הוא בנגב, שמדינת ישראל נשאר, נותר עליה לתכנן עתודות קרקע לבנייה, לצבא, לשדה תעופה נוסף, וזה 10%. מתוך זה קומץ מיעוט מתוך אוכלוסייה שגם היא מיעוט, תובע עליו בעלות פרטית שהיא שלו לגמרי. אבל אמרנו, מדינת ישראל בעצם מתחילה לרשום קרקעות על שמן. אגב, מאז ועד היום, מדינת ישראל רשמה פחות מחצי מתביעות הבעלות האלה, זאת אומרת שרוב תביעות הבעלות האלה עדיין או בתהליך בבית המשפט או שאפילו לא, לא הגיעו להתעסק איתם. <עפנתי> אבל מדינת ישראל צריכה להתחיל לטפל בהם כדי uh, לתכנן את אותם עיירות, כבישים בנגב, <עפנתי> uh,
2: uh,
1: באר שבע כמובן ועוד ועוד שטחים. Uh, uh, ואמרנו, באותם שנים גם מדינת ישראל בונה את שבעת העיירות, uh, אבל uh, אני אוכל uh, להראות לך אולי בהזדמנות אם תבואי לסיור בדרום. אפשר לראות שבהרבה שטחים מתוך שבעת העיירות האלה, יש עדיין שכונות שהן ריקות לגמרי. רואים שכונה אחת שהיא בנויה, יפה, כמו שאת מכירה, חלוקה כן. לפי מגרשים, mm-hmm. עם uh, תשתיות מוכנות של חשמל ומים, ושכונה צמודה אליה, ריקה לגמרי, נראית או כמו שטח חקלאי, או uh, המדינה הצליחה לבנות שם מגרשים, אבל אף אחד לא גר שם שכונות רפאים למעשה. כן. למה זה ככה? כי על השטחים האלה יש תביעות בעלות.
0: אז בעצם הקפיאו את השטחים האלה, הם קפואים עד להודעה לא חדשה שבית משפט החליט מה יהיה איתם, זה יכול להיות ככה שנים אה, בלי
2: שיעשו את זה. יפה, אז,
1: אז, 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 אז זה לא בדיוק, לא בדיוק המצב, אוקיי. כי לפני רגע אמרנו, מה זאת אומרת, אין פה תביעת בעלות יותר, המדינה היא לא יכלה לתכנן שום דבר על הקרקע הזאת אם הייתה תביעת בעלות, היא רשמה את, הש, את הקרקע על שם המדינה ורק אז תכננה עליה,
2: mm-hmm. אי אפשר
1: לעשות שום דבר כל עוד הקרקע לא מבוררת למי היא שייכת. אז אמרנו לפני רגע, הקרקע של המדינה, מה זאת אומרת יש פה תביעת בעלות? אז זה לא משנה. צריך להבין שבנגב יש שתי מערכות חוקים, יש את החוק הישראלי, הוא יכול לקבוע שפה זה אדמת מדינה, פה אפשר לבנות כביש, פה אפשר לבנות שכונה, הכל טוב ויפה, אבל בנגב יש גם חוק בדואי. Okay. והחוק הבדואי הזה קובע, נורא בפשטות, שאם הקרקע הזאת שייכת לבדואי,
0: okay.
1: אף בדואי אחר ש... <אח> 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 ש... שיקבל פיצוי כזה או אחר על מנת להיכנס לאותו יישוב, <אז> יעבור לשם. למה? כי אם הוא יעבור לקרקע של בדואי אחר, ירצחו אותו. ככה, ככה פשוט. אז, אז עד היום, אז עד היום בשבעת העיירות האלה, אנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים לראות שכונות רפאים או שכונות שגרים בהם ככה בטפטופים, כל מיני בתים מודדים. אז הם הקפיאו את זה בגלל החוק
0: הבדואי, אז לא החוק הישראלי, החוק הבדואי הקפיא את זה בעצם, כי אם אתה עובר אתה נרצח, יפה, ככה
1: <אז> למעשה פחות או יותר בשבעת העיירות, שתי שליש משבעת העיירות הם, הם תחת תביעות בעלות וממש על מפה אפשר לראות בפשטות איזה שכונות הם ללא תביעות בעלות, איפה שהמדינה הצליחה גם לתכנן, גם לבנות וגם ליישב, לאכלס את השכונות, והרבה שכונות שהן לא מאוכלסות בכלל או מאוכלסות טיפה. אגב, מי גר, מי הם הטיפה האלה שגרים בתוך השכונות האלה? המשפחות של תובעי הבעלות. כן, או מקורבים לו, או המשפחה המורחבת, או כל מיני אנשים שהוא מרשה להם לגור שם תמורת איזה סחירות, שמלית כזאת או אחרת. בסוף היחיד שקובע מי הוא זה שגר באותו שטח, זה אך ורק הבדואי, לא המדינה, ולא בית משפט, ולא המשטרה, ולא אף אחד.
0: מה נו, לא, היו מקרים ש... כאלה, היו מקרים באמת שאיזה בדואי אחד היה אמיץ וניסה לעבור לגור שם למרות שזה בבית משפט ותביעה של בדואי אחר והוא נרצח, או שזה רק ברמת האיום?
1: לא שידוע לי, כמה שידוע לי, החוק הבדואי בעניין הזה הוא מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, okay. אף בדואי, לא,
0: לא אף בדואי... לעבור את
1: זה. נכון, נכון. Okay. אגב, עד היום, גם את זה אני יכול לשלוח לך, איומים okay. מפורשים של משפחה כזאת או אחרת כלפי שאר המשפחות, mm-hmm. שיהיה נורא ברור, אף אחד לא בא לשכונה הזאת, כי השכונה הזאת היא שלנו, אלא אם כן, אנחנו... מחליטים uh, אחרת. מחליטים אחרת, בדיוק. יש okay. סיפור okay. טרי, אגב, שזה קרה לא מזמן. ליד תל שבע ובאום בתים. סיפור אחד שממחיש את כל הסיפור הזה, בעיירה לקיה, בעיירה לקיה גר, גרים כמה שבטים, הגדול מביניהם ואולי גם המפורסם זה שבט אסאנע, שאחד מבני השבט זה חבר הכנסת לשעבר טלב אסאנע, הוא גר שם בעיירה. טלב אסאנע, לשעבר חבר כנסת, ישב בוועדה עם ראש מועצת עומר. ודיברו בדיוק על העניין הזה, וראש מועצת תומר הטיח בו ואמר לו, חבר הכנסת טלב אלסאנע, המשפחה שלך לפני כמה שנים הייתה להם תביעת בעלות. ויתרתם על תביעת הבעלות, קיבלתם את השטח הנוסף, קיבלתם את הכסף, עברתם לגור שם, המדינה פיתחה שם תשתיות, כבישים, ואף אחד לא עבר לגור בשטח שוויתרתם עליו, שנרשם על שם המדינה. למה אף אחד לא עבר לגור שם? מה ענה לו חבר הכנסת טלב אלסאנע? נורא פשוט.
0: לא
1: מאשר. מה אני כן. לא נתן לאף אחד להיכנס. ככה פשוט. זה ככה על רגל אחת החוק הבדואי. זה לא משנה מה בית המשפט החליט, לא משנה מה מדינת ישראל עשתה עם השטח, היחיד שמחליט מה קורה בשטח של תביעת בעלות זה הבדואי. אז זה, זה ככה על רגל אחת המשמעות של,
3: <אח>
1: של הקרקע על פי החוק הבדואי. <אח> למעשה שבעת הערות אפשר להסתכל עליהן או כחצי הצלחה, חצי כישלון, בסוף המדינה הצליחה לאכלס פחות או יותר חצי מהאוכלוסייה בתוך תחומי שבעת העיירות האלה וזה המצב עד שנות התשישים פחות או יותר הזו כמו העיירות האחרונות. <מאנו> אלה שהרוגו
0: לערים, למרות שהם, כמו שאמרנו, הם היו מהמעמד הנמוך בחברה הבדואית, הם, יש איזשהו הבדל
2: <coughs>
0: תרבותי, חינוכי, הם השתלבו בחברה הישראלית, הם יותר יצרנים, פעילים, או שאין הבדלים? זאת אומרת, יש יפה, משהו
1: בזה פה. שהם נאספו לתוך עיירות מסודרות שגם השפיע על המיינדסט שלהם? יפה, אז פה צריך להגיד שלמרות שבעצם הכינוס של הפזורה הבדואית בעיירות פיתוח עד היום באמת גורמים לבעיות, אנחנו רואים את זה. בסוף אני יכול להוכיח לך שמי שעבר לעיירות הפיתוח, סליחה, לא לעיירות הפיתוח, לעיירות המוכרות, אה, הוא, כן. הוא שדרג את החיים שלך, אני יכול להוכיח לך את זה, לדוגמה, בנתוני <מח> äh, äh, חינוך. מי שגר בפזורה לעומת מי שגר בעיירות המוכרות, äh, äh, זה בא לידי ביטוי בסיום של 12 שנות לימוד, זה בא לידי ביטוי בזכאות לבגרות, בהמשך äh, לימודים באקדמיה. זה דוגמה אחת, בעיירות המוכרות המצב äh, הרבה יותר טוב מהפזורה. כן. עוד נתון מעניין והוא דרמטי, כחמישה כן. אחוז <כ-5%> מהגברים בעיירות המוכרות. <מח> <בבעיירות מח> דווקא גיוס לצהל פחות, נחוש okay. לטוב, אבל בכל מקרה קשור לפוליגמיה, שנרחיב עליה קצת יותר בהמשך, בעיירות המוכר, המוכרות, חמישה אחוז מהגברים הם פוליגמים, לעומת כ-22-23 אחוז גברים בפזורה, כן, שזה דרמטי.
0: אז זהו, זו זה בדיוק הייתה השאלה, זה גם הגיוני, כי ברגע שאתה מעביר אותם איזשהו תהליך... פיזי, גיאוגרפי, אתה ממסד אותם, אז זה גם משפיע על הצורת חשיבה שלהם וההתנהלות. הם קצת מתנחים מהחשיבה נכון.
1: השבטית. לאו דווקא, דווקא השבט זה משהו שנשאר עד היום מאוד חזק, yeah. אולי הוא כן מתחיל להיסדק המבנה השבטי, אבל יותר ברמה הפרקטית שאנשים פתאום מקבלים שירותים ותשתיות, yeah. ממש ברמה הבסיסית של כבישים yeah. ומים וחינוך. Yeah. Yeah, 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 yeah. ותשלומי, ממש כאילו, כמו שאת מכירה, ארנונה, מיסים, מערכת מסודרת שעובדת, שבסוף מטיבה איתם. צריך להגיד, בסוף יש מה שנקרא אקלים, איך לקרוא לזה, אווירה, אווירה חוקית נקרא לזה, אז בעיירות המוכרות, עם כל הבעיות שעד היום קיימות בהן, כן, אנחנו שומעים הרבה ברהט או בעיירות אחרות, יש שם בעיות, אבל בסוף נוצר שם איזה... איזה, איזה סטטוס כזה או אחר, בפזורה צריך להבין שאין שם חוק, אין שם דין ואין דיין, אין שם מיסים או משהו כזה, רוב התשתיות שם, בין אם זה חשמל או מים, הן כן. גנובות או לא משולמות, הדרכים, כל אחד עושה לעצמו דרך כמו שזה, שהוא רוצה. דווקא
0: החוק מעט... והסדר גרם להם להתפתחות חיובית, זאת אומרת, הרבה פילוסופים יאהבו את ה... הש... הם כבר לא נמצאים בעולמנו, אבל... פילוסופים של יוון העתיקה שדווקא מאוד תמכו בזה, שזה מעניין כאילו להוכיח שדווקא החברה כשהיא שומרת עליך, אתה גם כאדם מוציא יותר מעצמך, אתה מגיע לזה אופטימום עם עצמך. נכון,
1: לגמרי. <coughs> עכשיו פה נעבור, נעבור ככה עוד סיפור, <coughs> ונספר שהמדינה למעשה למרות שהיא בפועל רוצה לעודד את האוכלוסייה לעבור ליישובים eh, המוכרים. אנחנו eh, ככה בשתי סיפורים נספר איך בפועל המדינה, במקום להודות אותם לעבור את הפזורה, mm-hmm. לעבור מהפזורה ליישובים המוכרים, בפועל המדינה עושה הפוך. Okay. נספר שתי סיפורים. Okay, יש okay. כמה שכונות בתוך תחומי השבעת העיירות האלה, שהן אותו סיפור כמו תביעות הבעלות. רגע, שירן? אין בעיה.
0: תודה <laughs> רבה.
1: רגע, אשתי בדיוק חברה. אנחנו גרים בבית קטן, סליחה, אין לי
0: משרד או משהו. כן, הכל בסדר. שלום לאשתך.
2: כן, אשתו
3: דברים
1: מקרב. אוקיי. אז בעצם למרות ש... שנייה, איפה? נקטעתי מקודם. דברנו
0: שבעצם מדינת ישראל נכשלה במקום לעזור לפזורה, להגיע לערים, לשבע הערים המוצדרות, קורית הפעולה ההפוכה, לא, בעצם מדינת ישראל לא מצליחה להשתלט על זה והפזורה עדיין הם, נשארת בגישה שלה להשתלט על השטחים שם.
1: נכון, אז למעשה אנחנו יכולים לראות בעוד כל מיני מקומות בעיירות המוכרות, mm-hmm. שהם נראים, השכונות האלה בדיוק כמו השכונות שהן תחת תביעות בעלות, okay. שכונה שהיא לא מאוכלסת, היא מפותחת, המדינה צריכה לפתח שם מגרשים, תשתיות וכולי, אבל היא לא מאוכלסת. כן. אז זה נראה כמו שכונות שיש עליהן תביעות בעלות, אבל יש גם כמה שכונות שאין עליהן תביעות בעלות והמדינה לא הצליחה להאכלס. ולמה? אז שתי סיפורים שממחישים mm-hmm. את המורכבות שם. אחד, זה למעשה שהמדינה, לכאורה, לפזורה, היא יודעת לקרוא באופן, היא יודעת להגיד שהוא לא חוקי, זאת אומרת שכל מבנה שנבנה שם הוא לא חוקי, mm-hmm. ולמעשה הדין שלו הוא, 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 הוא הריסה. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מקרים המדינה היא, היא שמה מצב הריסה, זאת אומרת המבנה הזה מיועד להריסה, אבל האם המדינה באמת עם כל uh, הרשויות שלה, הסיירת הירוקה, uh, רשות מקרקעי ישראל uh, uh, וכולי ועוד הרבה, הרבה הרבה גופים, כמובן המשטרה, uh, האם הם באים והורסים? אז בהרבה מקרים לא, אנחנו יודעים שגרף הצמיחה של הבזורה של המבנים הלא חוקיים, הוא בעלייה אקספוננציאלית. Uh, uh, ולמעשה הבדואים, מתוך זה מה הוא מבין? שלמעשה הוא יכול לגור איפה שבא לו, זאת אומרת הוא יכול לבנות בפזורה איך שבא לו, הוא יכול לבנות על 20 דונם ולא לגור על חצי דונם כמו שהמדינה החליטה לו, הוא יכול להרחיב לבן שלו ולבת שלו, mm-hmm. תשתיות זה לא בעיה במאה 21 חשמל אפשר להביא בכל מיני צורות כאלה ואחרות, גם בצורה סולארית בשנים האחרונות, מים גם זה לא בעיה, ביוב הולך או, או לנחלים או לבורות ספיגה, ולמה לא לגור במקום שהוא גם חי בצמצום, גם בוחרים לו את השכנים, גם הוא פתאום צריך לשלם מיסים, חשמל, מים וכולי, כן. הוא, הוא גר לו בשלו הזה, סיבה אחת. סיבה שנייה היא למעשה קשורה למי מקבל את הפיצויים שאיתם אני עובר ליישוב כן, המוכר.
0: אני רק רוצה להבין, אתה מדבר על, השטח... על האזורים האלה, על השטחים האלה, שיש עליהם צו הריסה ובעצם לא הורסים אותם, הם נשארים ב, 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 על מקומם. נכון, הבנתי. נכון, בבזורה. לבדי שניים. כן, על הבזורה, כן. אוקיי. Okay. כן. והדבר... והסיפור
1: בס... השני? הסיפור כן. השני זה למעשה מי זכאי לפיצויים האלה שאמרתי לך מקודם, לפיצויים של קרקע בחינם, סבסוד של הבית, פיצוי על המעבר עצמו. אז מי זכאי לדבר הזה? למעשה כל בדואי בן 18 ומעלה. Mm-hmm. אז uh, אני אספר שלפני כמה שנים עשינו סיום בחורה מאחת, באחת השכונות האלה, <much> שאין עליה תביעת בעלות, אבל היא, היא לא מיושבת. אגב, שכונה שמיועדת לשבט uh, אבו אל-גיעאן, <much> uh, 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 והסתובב שם איזה בחור, והוא סיפר לנו שהוא uh, uh, עבר לחורה רק uh, לפני שנתיים או שלוש, והוא היה אז בן ארבעים uh, ומשהו, אז שאלנו אותו למה, למה רק עכשיו. אז מה הוא ענה? נורא פשוט, רק לאחרונה, הבן הקטן שלי חגג שמונה עשרה. למה זה חשוב? כי למעשה, אם הוא היה את הפיצוי לפני עשרים שנה, כשכל הילדים שלו היו פעוטים עדיין, אז מי היה מקבל קרקע? אך ורק הוא, הבחור ההוא.
2: אוקיי,
1: okay. okay, עכשיו, אם הוא חיכה, אם זה עד גיל ארבעים או חמישים, שכל 아, הילדים... כל אחד, כל...
0: מ... כל אחד מהילדים מקבל קרקע.
1: יפה, אז היום בגלל שהוא חיכה...
0: 20 ילדים, אז, כל... אז, אז הקרקע כפול 20?
1: נכון, אז במקרה שלו, המשפחה קצת קטנה, זה הוא ועוד שלושה ילדים, אז הוא זכאי למגרש, הוא קיבל את המגר והילדים שלו גם, כל אחד מהם זכאי למגרש משלו. זאת אומרת שבית אה, אב אחד שזכאי למגרש, יצא שלמשפחה שלו, אה, הם זכאים לארבע מגרשים. אה, אני, אני לא יודע להגיד את זה בבודאות, אבל כנראה, איפה הילדים שלו גרים, היום? עדיין בפזורה. מתי הם יעברו כנראה לחורה? כשילדים שלהם יחגגו בשמונה עשרים. עכשיו על פניו, הפתרון לדבר הזה הוא נורא פשוט, הוא הגדרה של זמן. עד מתי הפיצוי הזה... אה, אה, יש עליו זכאות, אז באמת בהתחלה כשחוקקו את חוק הפיצוי הזה, על פי החלטת מועצת רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, באמת ההגבלה הייתה לשלוש שנים, mm-hmm. אבל עברו השלוש שנים האלה וראו שלא מספיק עברו ליישובים ל- ל- המוכרים, והאריכו בעוד שלוש שנים ובעוד שלוש שנים, עד שההערכה האחרונה למעשה היא ללא, היא ללא תיקוף, היא ללא, היא ללא, היא ללא הגדרה של זמן. של זמן, כן, ופה למעשה זה בעצם... בדיוק הסיפור שהמדינה במקום לעודד את הפזורה, זאת אומרת היא מנסה לעודד את הפזורה לעבור ליישובים הקיימים, מה היא עושה למעשה?
2: היא
1: מעודדת אותם בגלל חוסר אכיפה ובגלל החוק של הפיצוי הזה, שאין לו תוקף, למעשה היא אומרת להם הסבלנות משתלמת, עדיף לכם לחכות במזורה, וככל שתחכו יותר גם תקבלו יותר. אז... אז מעבר לסוגיית הקרקעות, אנחנו רואים שגם בקרקעות שאין עליהן מחלוקת, זאת אומרת, המדינה יודעת ש... שזה אדמת מדינה, בית המשפט יודע, גם המועצה המקומית, חורה לדוגמה, יודעת שזה אדמת מדינה, גם שם אנחנו רואים שהאכלוס הוא דלי למדי, עדיין השכונה לא, לא קרובה להיות מוכלסת כמו שהמדינה רוצה וכמו שהיא מתכננת, <coughs> <coughs> וזה בעצם הכישלון של ההסדרה, צריך להסביר שבתוך שבעת העיירות היום, ואם אנחנו גם על ציר הזמן הכרונולוג בשנות התשעים, mm-hmm. קצת יותר מחצי מהאוכלוסייה גרה בשבעת העיירות, וכל השאר למעשה גרים בפזורה.
0: כמה בדואים יש היום בפזורה בערך, אתה יודע?
1: פחות או יותר מאה אלף. מאה אלף בפזורה. כן. כלל האוכלוסייה הבדואית היא שלוש מאות אלף. אם המספרים האלה נשמעים לך דרמטיים, אז תכף נסביר באמת איך זה דרמטי בעיקר בערך.
0: איך... האירוע נשמע לי דרמטי, ואני לא מצליחה להבין איך שאירוע כל כך דרמטי למאה אלף איש. זה, זה מה שאני לא מצליחה להבין. שלכאורה זה לא צריכה להיות בעיה לפתור פתרון איור למאה אלף, אבל זה... טוב, יש פה עוד המון דברים, אה, אה, תכף נקלף את הבצל הזה ונראה שיש שם עוד... אה, אה, בוא נגיד תוכן עסיסי ושם ממש לדמוע ממנו, ממה שקורה שם.
1: נכון. אז באמת נעבור רגע לניסיון הסדרה הבא של המדינה. Mm-hmm. אם אנחנו נמצאים על ציר הזמן הכרונולוגי בשנות התשעים, למעשה בנגב קיימים שבעה עיירות חוקיות לבדואים. אמרנו חצי הצלחה, חצי כישלון, עוד יותר חצי מהאוכלוסייה גר שם. Mm-hmm. ובשנות התשעים מתחילים לקום הרבה ארגונים, הרבה עמותות שמיוצגות על ידי בדואים או בעיקר מה, מהצד השמאלי של המפה, ארגונים כמו הפורום דו-קיום בנגב, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, שהיא לא באמת מועצה, היא עמותה שמרכזת פעילויות לטובת האוכלוסייה הבדואית, mm-hmm. בימקום ועוד ועוד ארגונים שלמעשה באים למדינה ואומרים לה פשוט. לאורך שנות קיום המדינה, המדינה בנגב הקימה ליהודים מאות ערים, קיבוצים, מושבים, <corwarding> עיירות פיתוח וכולי וכולי, <ש bakalım> ולאוכלוסייה בדואית, שהיא פחות או יותר שליש מהאוכלוסייה, בנגב כמובן, כן. המדינה הקימה אך ורק שבעה שבע יישובים. כן. כל, מה, כל מה שהמדינה צריכה לעשות, היא להכיר ב-45 כפרים היסטוריים, מקוריים <nickname> של הבדואים, ונגמר הסיפור, פתרתם את הבעיה של האוכלוסייה הבדואית ולמעשה, עכשיו רגע נצלול למה זה אומר 45...
0: זה בדיוק השאלה שלי, מה זה אומר להכיר בהם של כפרים צודק. אז ראיתי
1: אותך ככה מהקראתי. כן, כן, כי נחלקתי,
0: כי זה אומר, זה בעצם פותר את הבעיה שלנו, לא פותר את הבעיה שלנו, זה לתת להם את כל האזור לשליטתם.
1: נכון, יפה, אז באמת פגד בנקודה, ורגע אני אסביר מה זה אומר, מה עומד מאחורי הטיעון הזה, בעצם יש פה שתי נרטיבים שמאז ועד היום מנסים להשחיל ככה לתודעה, צריך להגיד שגם בהרבה מקומות די בהצלחה, ובעצם הלכנו לבדוק מה זה הסיפור הזה של 45 הכפרים ההיסטוריים, והתחלנו בעצם עם הטענה שזה כפרים היסטוריים, אז כבר, למי שהבין על מה מדובר, הטענה שהם גרים בכפרים היסטוריים היא מופרכת לחלוטין, אם אנחנו מדברים על כפר היסטורי, אז אם תלכי לגליל, תלכי לכפרים כמו פקיעין או שפרעם, אז זה כפר היסטורי. זאת אומרת שהיום אנחנו יכולים למצוא בו ממצאים מתקופות, גם מהעות'מאנית וגם מהממלוכית ומהישראלית אפילו, ממש כפרים שהיו מהתקופה הישראלית. זה כפר היסטורי. כן. היום עשינו, ואגב עשינו בדיקה, יש מסמך מפורט שיצא על כל אחד מ-45 הכפרים ההיסטוריים האלה. עשינו ממש השוואה. על כל אחד ואחד מהם, על פי התא שלו, לראות באמת אם הוא כזה היסטורי. אגב, בחלק מהמקומות הם טוענים שהוא נוסד בתקופה העותמנית. אוקיי. Okay. ובאמת אנחנו רואים שהולכים אחורה בשנים, שלמרות שהם גרים פה בשנים האחרונות, אז אנחנו רואים שכבר למעשה בתקופה הבריטית לא היה שם לא כפר ושום, ולא שום דבר, לפעמים אנחנו כן רואים שם נוכחות. אבל נוכחות שעם השנים האחרונים שהיא גם זזה, כי שוב, מדובר באוכלוסייה נוודית. לפעמים יש שם עיבודי קרקע, אוהלים שהם או אוהלי מגורים או אוהלי, אוהלים של המרעה או משהו כזה, אוהלי רוח, בטח לא מדובר בכפרים. מה גם שאם יש נוכחות, לרוב מי גר שם באותו אותו שטח, אז משפחה, משפחה אחת או איזה חמולה מורחבת, וגם פה נכנס לסיפור מה זה כפר. אז להגיד שבכפר אחד חיה משפחה אחת זה קצת
0: מופרך uh, ומדע בדיוני. Uh,
1: כן, כן. Uh, uh, למעשה בכפר אני הייתי מצפה לראות לפחות, כן, איזה מינימום מוגזם של שתי משפחות, mm-hmm. וכמובן לראות איזה מבנה ציבור שמשמש כלל הציבור, בין אם זה מסגד, מועדון, uh, uh, ספרייה, כל דבר, לא רואים שום דבר uh, 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 מהדברים האלה, אז כפרים היסטוריים הם לא. Uh, uh, אגב, ממש הלכנו על כל אחד מ-45 הכפרים, ובאמת אה, 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 לא מצאנו אף אחד מתוכם שבאמת היה אוכח ככפר היסטורי. אבל את יכולה להגיד, אה, מנו, לא, אתה קטנוני, מה אכפת לי אם הוא היסטורי או לא? אנחנו ריכזנו אותם אה, פה במשולש אחרי קום המדינה, מאז הם באמת התגוררו באותו מקום והפסיקו להיות נוודים, זאת אומרת שהם חיו בצורה יותר כפרית. Okay. בוא נכיר ב-45 הכפרים האלה, ונגמר הסיפור, נכון? נשמע יפה? Mm-hmm. אם, זה היה, אם זה היה המצב, היום הייתי חותם לך על זה. אין לי מפות שאפשר להראות ככה בזום, וגם בטח לא בפודקאסט, אבל למעשה, היום אם את מדמיינת כפר, אז שוב, את יודעת להגיד בדיוק איפה הגבולות הברורים שלו, איפה הוא נגמר, איפה הוא מתחיל, איפה הרחוב הראשי וכולי וכולי. ולמעשה, אם אני עושה זום אאוט, על הנגב עם ה-45 הכפרים האלה, mm. אז למעשה אין 45 כפרים, מה שאנחנו רואים בנגב זה uh, uh, יותר מאלפיים מקבצי מגורים, יותר מאלפיים, כן? חשוב להדגיש את המספר המטורף הזה, יותר מאלפיים מקבצי מגורים uh, 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 שמכסים שטח uh, ענק שלמעשה של, משתלט על כל צפון, צפון הנגב, אנחנו מדברים על 650 אלף דונם, Uh, uh, שהריכוזים שה, uh, uh, האלה למעשה מכסים, כמובן זה uh, גם הריכוזים וגם השטחים שהם מנצלים לטובתם, כן, לטובת uh, מרעה בעיקר ו, uh, 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 וחקלאות כזאת או אחרת. 650 אלף דונם זה שטח שאני יכול להכניס לתוכו את ירושלים ותל אביב ובאר שבע uh, uh, ועוד, ועוד ערים, זה שטח מטורף ובתוך השטח הזה גרים אך ורק כמאה אלף בדואים. כן, זה מספר בלתי נתפס כמעט. אז גם הטענה שזה רק 45 כפרים היא טענה מופרכת לגמרי. אגב, מי גר בכל מקבץ כזה, מקבץ נקרא לנו מקבץ מגורים? מקבץ זה
0: בעצם אוהל ומשפחה, יכול להיות.
1: אז זה כבר לא אוהל, זה כמה מבנה מגורים, יש כאלה קטנטנים שמסתכם בשתיים שלוש מבנים, ויש כאלה שיש שם כמה מאות. מי גר בכל מקבץ מגורים כזה? משפחה. משפחה, שבט אחד למטה, זה כמולה אחת, כן, mm-hmm. אין ערבובי... <קורא> משפחות או משהו כזה, <קורא> אז זה לא 45 כפרים והם בטח לא היסטוריים, כן. והשטח שהם מכסים הוא פשוט מטורף, אבל הם, המדינה למעשה נכנעת ללחצים, ובתחילת שנות האלפיים, בעצם תהליך שהתחיל בשנת 2002 עד 2007, מחליטה להכיר באחד עשרה מתוך 45 הכפרים האלה.
0: כן, מכירה בהם? ישראל.
1: מכירה בהם. איך היא מכירה בהם? בשיטת הסדרה שנקראת הסדרה במקום, זאת אומרת, אנחנו לא ניקח שטח חדש ונפתח אותו עם אדריכלים, מתכננים, קבלנים וכולי, נקים עליו כבישים וכולי, אתם כבר גרים במקום מסוים, באיזה פוליגון כזה או אחר, אנחנו נקיף את השטח הזה בקו כחול ונקרא לו בשם כלשהו, והנה הקמנו יישוב חדש בישראל. השיטה הזאת נקראת הסדרה במקום. והמדינה מהר מאוד הבינה שהשיטה הזאת היא כישלון, היא כישלון טוטאלי. משתי סיבות עיקריות: אחד, מ-2002 ועד היום, זאת אומרת חלק מהיישובים כמעט 20 שנה או אפילו יותר, למעשה ב- ביישובים האלה לא השתנה שום דבר. עד היום היישובים האלה, למרות שיש להם תכנון מפורט ממש, איפה הבתים ואיפה הכבישים, כן. ואיפה המוסדות והתשתיות, חשמל, מים, ביוב וכולי, עד היום היישובים האלה נראים כמו הפזורה ממול, ממש איפה שנגמר הקו הכחול, מצד אחד יש פזורה, מהצד השני לכאורה היישוב המוכר, אבל היישוב הזה למעשה נראה כמו פזורה אחת, למה? כי אי אפשר לבנות יישוב בצורה כזאת, היום כשמקימים יישוב יש מה שנקרא חוק התכנון והבנייה, לא חוק הבנייה והתכנון, כן? אנחנו מתכננים איך היישוב מוקם, איך הכבישים נראים, הבתים וכולי, ואז מקימים עליו ומאחלפים את היישוב, ופה mm-hmm. למעשה עשו הפוך, הייתה בנייה לא חוקית, הלבינו אותה בצורה כזאת או אחרת, הקיפו אותה בקו כחול, וניסו לבנות עליה. כן. Yeah. עד היום למה זה נראה ככה בעצם? כי אף אחד שגר שם, אה, אה, לא מספיק פראייר כדי להזיז את הבית שלו, אפילו לא מטר אחד הצידה, כדי לסלול את אותו כביש, או את אותה תשתית, כי תשתיות מים בונים בצורה מסוימת, ואותו mm-hmm. כנ"ל לגבי תשתיות חשמל. וביוב וכבישים וכולי, כן. ולמעשה בגלל זה 20 שנה אחרי היישוב, היישובים האלה, שהם נקראים אגב יישובי אבו בסמה, אז הם היו תחת מועצה שקראו לה אבו בסמה, נראים בדיוק אותו דבר.
2: Mm-hmm.
1: אז זה כישלון אחד, שום דבר לא השתנה שם. כן. הכישלון השני זה השטח הענק שהיישובים האלה מכסים. שוב, בגלל הצורת המחיה שלהם, המדינה בעצם הכירה במקום. ובואו ניקח יישוב אחד לדוגמה, היישוב אבו שנמצא בין באר שבע לדימונה, אחד מיישובים האלה, מ-11 היישובים שהמדינה הכירה בהם, היישוב אבו תלול יושב על שטח של 11 וחצי אלף נונם. 11 וחצי אלף נונם, שוב נסביר פה קצת כי אולי לא, לא כולם מבינים מה זה אומר, המשמעות של הגודל הזה, 11 וחצי אלף זה פחות או יותר חצי מהשטח המונוי של באר שבע, בסדר? בבאר שבע כמה אנשים גרים פחות או יותר? כמה? 220 אלף, 220 אלף איש. אז על פי uh, אותו חשבון, כן, על פי הסטנדרטים של האוכלוסי של המדינה, כמה היו אמורים לגור באבו צלול? חצי, נכון? 110 אלף איש.
2: Mm-hmm.
1: בואו בוא נפרגן להם קצת, כן, כי הם חיים בצורה, כן, צריכים שטחים למרעה, למחיה, משפחות יותר גדולות. Mm-hmm. בואו נתני ניחוש כמה אנשים גרים שם.
0: אני מפחדת להגיד את המספר, כאילו זה כמה בודדים, כמה עשרות בודדות.
1: יפה, זה, זה לא עשרות בודדות, זה קצת מה? יותר מזה, אבל באמת למעשה פה הכישלון השני, ביישוב אבו כן. שהוא על חצי מהשטח של באר שבע, גרים היום 4,000 איש.
0: 4,000.
1: וכמו אבו גם היישוב אבו ומולדה. Uh, uh, ועוד ועוד יישובים מתוך uh, היישובים
0: <תודה> האלה. אנחנו עוד לא סיימנו את הפודקאסט הזה, ואני כבר כולי uh, דרוכה בשביל הפודקאסט הבא להבין איך יכול להיות שישראלי רק ירים מרפסת, יצא טיפה מה, מהבית שלו, יהרסו לו, ייתנו לו קנסות, ייקחו אותו לבית משפט, כאילו לא, לא נותנים להם לזוז מה, מ- מילימטר מהשטח הבנוי, ופה זה פשוט כאילו... הם, הם, הם באמת עושים מה שהם רוצים, טוב הייתי חייבת להתערב, ברור שלא סיימנו את הפודקאסט ויש לנו את החלק השני, אבל זה פשוט... מקומן. זה כאילו... מקומם. מקומם, כן, כי אנחנו מדינת ישראל, ובסדר, זה להתחשב ברגשות שלהם שאני מבינה, להתחשב בתרגות שלהם, אני מבינה, אבל, אבל באותה נשימה זה צריך להיות עיוור בשביל לא לראות שמנצלים... את החולשה או את הטוב לב או את הרגישות של מדינת ישראל הם פשוט, סליחה על הביטוי אבל זה צפצוף אחד גדול וברור לי שדרך אגב שכל הארגונים שדיברת עליהם זה בכלל עניין פוליטי כי זה עוד דרך להשתלט על מדינת ישראל זה לחזק אותם בשטחים שלהם ולקצץ את הכנפיים שלנו מבחינת ההתיישבות אז זהו פשוט לא יכולתי את זה זה, זה זה כל כך ברור ואני אני כבר אני כבר מתרגשת מהפודקאסט הבא שלנו טוב אני תיכף אמשיך לדבר
1: נכון, אז זה באמת מקומם לגמרי, וזו באמת הערה נכונה שלמעשה היום הוא הכל פוליטי, אין שום הסתכלות... ברור
0: שזה פוליטי, כאילו זה לא אין באמת... אין שום הסתכלות
1: הגיונית על השטח, כשאנחנו מדברים על מסגרים. זה
0: כוחות שפועלים ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. כל ההתעסקות של הבדואים הם בעצמם כלי לניגוח מדינת ישראל, ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, הם נהנים מהספק הזה. אבל זה באמת כלי אה, פוליטי ו- ו- וביטחוני אה, מול מדינת ישראל.
1: נכון, אז אה, למעשה את צודקת לגמרי, אה, וזה עוד יותר דרמטי כשאנחנו, כן, רק עיוור לא יכול להבין את הבעיה שאנחנו מדברים על שטחי ענק שלמעשה אין בהם את מדינת ישראל. היום את תשאלי הרבה, הרבה אנשים אם יש משילות בנגב, <אה, או שאלה. ריבונות, אז אנשים יגידו לך, יש משילות, בטח, של אה, מדינה אחרת, ושמה בדויסטן, יש שם חוקים אחרים, יש שם בעלי תפקידים אחרים, יש שם ממש אה, מערכת חוקים שלמה, שהיא נוגעת, אגב, והוכיחו את זה, נוגעת, היא נוגעת גם לענייני קרקע וגם לענייני אה, כבוד המשפחה וכבוד הלא יודע מה, ולאפילו עניינים של שריטה של רכב ב, בחנייה.
0: ומה שיותר מוזר, שאני אומרת אוקיי אתם מקבלים באמת, זה חלום של כל ישראלי לחיות בשטחים כאלה, כל ישראלי ועם כל זה עדיין הפשיעה שם היא גבוהה וגם עדיין הם מנהלים איזשהו אורח חיים לא חוקי ופוגעני ופלילי, שזה תכף אתה תסביר לי ותכף ניכנס גם לפוליגמיה שזה התעללות ממש בנשים, זה פגיעה אנושה בזכויות ب... ب... האישה, וזה לא באמת מעניין מישהו. ש... 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 אני שמעתי כמה רעיונות עם נשים שהבעלים שלהם יום אחד קמו ואמרו אנחנו מתחתנים עם עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ויש כאלה שממש רצו להתאבד כי הם הרגישו נורא רע. אז כאילו אם באמת אתם מתחשבים, מתחשבים בהם ובאמת זה עניין של רגש ו... ואכפתיות אז ת... ת... תעזרו לצמצם את התופעה הזאת גם בשביל זכויות נשים אז יש פה כאילו איזה טביעות נוראית אז אתם כן דואגים להם או
1: לא דואגים להם, אני לא מבינה. נכון, נכון, את צודקת לגמרי. וכל החששות שלך גם תכף יקבלו איזה ככה רובד נוסף, כשנדבר באמת על עוד תהליכים שנכנסו לחברה הזאת, כן, תהליכי איסטלמיזציה ופוליגמיה, גם נסביר למה הם כל כך דרמטיים. אבל לפני שנגיע לשלב הזה, אז רגע נסביר כמה נתונים למי שהלך פה לאיבוד. אז... כן. למעשה הסברנו שיש שבע עיירות חוקיות, mm-hmm. זאת אומרת שהן בנירוש שלהן לפנירים, כמו כל יישוב אחר חוקי במדינה, כבישים, תשתיות וכולי. כן. יש 11 יישובים, נקראים יישובי אבו-בסמה, mm-hmm. שהוכרו אה, בשיטת הסדרה שנקראת הסדרה במקום, אה, שלמעשה שום דבר לא השתנה שם, הם עדיין במצב אה, תשתיות כמו שהיו גם לפני 30 שנה.
2: Mm-hmm.
1: וכל שאר האוכלוסייה הבדואית, שזה כמאה אלף, גרה בבזורה. אגב, כשאני אסביר לך מה זה הכישון של יישובי אבו בסמה, אז 180 אלף גרים, 180 אלף בדואים גרים בשבעת העיירות, עשרים אלף, קצת יותר מעשרים אלף גרים ביישובי אבו בסמה, באחד עשרה יישובים, כן, שתביני, כן, וכל כן. א- 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 השאר כמאה אלף בדואים גרים א- א- בבזורה. בבזורה. כן. אז בפזורה היום אנחנו מדברים על uh, יותר מ-90 אלף <אז> מבנים נוזרקים. ואנחנו מדברים מזוקרים. על
0: 11 יישובים, על ה-20 אלף שחיים ב-11 אלף חמש מאות דונם, שזה חצי מהשטח של כן. באר שבע, שטח <אז> המאויר. שזה <אז> רק אחד מהיישובים,
1: רק אחד מהיישובים. כן. Uh, uh, ולמעשה כשאנחנו מדברים על הפזורה, אז אנחנו מדברים על, כמו שאמרתי קודם, 2,000 מקבצים לא חוקיים, שבתוכם יש יותר מ-90 אלף מבנים לא חוקיים. שהיום קצב האכיפה לא מצליח להדביק אותם, למרות שהאכיפה נורא השתפועה עם השנים, בעיקר בזכות יחידת יואב. Mm-hmm. היום אנחנו פחות או יותר עומדים על 5,000 הריסות בשנה, <konuş Macedonia> סליחה, 5,000 מבנים שנבנים בשנה, ומתוכם רק 3,000 הריסות, זאת אומרת שגם קצב האכיפה לא מצליח להדביק את קצב הבנייה, זאת אומרת ששוב הגידול של הבנייה הלא חוקית רק הולך וגובר, ושוב, אם את שואלת אותנו, ה-הבעיה של הטיפול באוכלוסייה הזאת הוא באמת כל מה שקורה להסדרה. צריך להבין שבן אדם שחי בלי תנאים, בלי חוק, והוא חי ככה במקום שהוא אקס טריטוריה, צריך להבין שנורא קל להבין איך מבנייה לא חוקית, איך זה מתדרדר לנסיעה פרועה בכבישים, ואולי אפילו במקרה הכי גרוע למקרים יותר גבוהים כמו רצח וסחר בנשים וסחר בנשקים וסמים וכולי <אח> ואיך הדבר הזה בסוף כן נוגע לכל אחד מאיתנו וגם הוכחנו את זה מקודם עם הנתונים שבאמת מראים איך <אח> החיים בסוף בצורה חוקית מיטיבים גם איתם וגם עם הסביבה. נכון. <אח> 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 אז לפני שנגיע לנושא הבא שזה בעצם, בעצם הקרע שנוצר עם האוכלוסייה הבדואית, עם המדינה <אח> אז, בעצם, אנחנו יכולים להגיד ש, שיש את סוגיית הקרקעות וההסדרה, שיש באמת מחלוקות למי שייך את הקרקע, מה צורת המגורים הרצויה וכולי, כן. שזה בעצם שתי הכאבי בטן של, של המדינה אל מול האוכלוסייה, כן? <אח> כאב בטן של האוכלוסייה הבדואית הוא של מי הקרקעות, הקרקע הזאת שלי וכולי, בסוף הכאב בטן של המדינה הוא שונה לגמרי והוא לא קשור לאו דווקא לבעלות על השטח, הוא בסוף קשור לזה שאיך האזרח אה, אמור לגור, באיזו צורה, אה, שזה ייטיב איתו ועם המדינה. כן. אז אפשר להגיד שזאת מחלוקת, אולי אפילו מחלוקת לגיטימית, אבל אנחנו יודעים שיש קרע שהולך וגובר עם האוכלוסייה.
3: אגב, איך אני יכול
1: להוכיח את הקרע הזה שהוא רק הולך וגובר? כן. אחוזי גיוס, אם בשנות החמישים, 50 גם אז, שהם חיו תחת ממשל צבאי, אנחנו יודעים להגיד שכ-20% מהאוכלוסייה התגייסה אקטיבית לצה"ל, או... עזרה בצורה כזאת או אחרת במלחמות ישראל, כן? זה היה גם במלחמת yeah. העצמאות, גם במבצע yeah. קדש וגם בששת הימים אחריה, אחריה שממש השבטים עזרו לצבא בכניסה ופתיחת הצירים לסיני. Yeah. היום, מה הנתון שאני יכול להוכיח לך שזה אה, 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 פשוט הולך ומחמיר? Yeah. אז היום אחוזי הגיוס היום, אה, עם שכבת הגיל היום אמורה להתגייס, כמה מתוכה התגייסו? כחצי אחוז. וואו. Wow. כחצי אחוז מהאוכלוסייה, וצריך להגיד שגם החצי אחוז הזה הוא, הוא, הוא נורא שבטי, זאת אומרת, היום בדואי שגדל במשפחה שלא תתגייס בכלל, שלא התגייסה בכלל, הוא כנראה לא תראה אותו מתגייס, <אח> גם הגיוס נשאר נורא שבטי במשפחות שעדיין מקפידות לגייס את הילדים שלהם לשם. ואיך הדבר הזה קרה, אז מעבר באמת לסוגיית הקרקעות, יש עוד כמה סיבות שאנחנו הצבענו עליהן, אז אחד, הסיבה היא באמת, היא בעצם הסיבה השבטית. היום, גם אז ועד היום, הדבר הכי חזק אצל הדמות הבדואית הוא השבט, השבט הוא מעל הכל, מה שהשבט אומר זה מה שהאזרח עושה, מה שנקרא. כן. ולמעשה השבט הבדואי הוא מסתכל על כל גורם חיצוני כחשוד. כן. הוא לא מסתכל על מדינת ישראל חשודה בגלל שהיא המדינה היהודית, הציונית או משהו כזה, בגלל שהיא לא יושבת. אגב, גם כן. בין שבטים יש מתיחויות וריבים, לפעמים אנחנו יודעים שהריבים האלה מגיעים אה, 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 לכדי רצח או משהו כזה. כן. אז, אז זאת הסיבה הראשונה. אגב, בהרבה פעמים אפשר לפתור את זה בבריתות או משהו כזה, אבל צריך להבין שהמבנה השבטי הבדואי
2: הוא, 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 הוא מקשה
1: על העניין הזה, ואגב, מדינת ישראל היא לא... היא לא היחידה שמתמודדת עם הבעיה הזאת, גם שכנינו מירדן וממצרים ומעוד מדינות במזרח התיכון, בהתמודדות גם רצופה עם האוכלוסייה הבדואית שבגבולות שלה. <אח> המצרים לדוגמה לפני כמה שנים היו במתח נורא חזק עם הבדואים בסיני, זה השתנה כשהם היו צריכים אותם לטובתם כשדאעש נכנס לסיני. אז היום הבית, בין הבדואים למצרים היו, יש יותר uh, בריתות, uh, כמובן אינטרסנטיות, כן, אבל... Uh, צריך להגיד שזה חיכוך תמידי, בין המדינה לשבת, תמיד יש...
0: זה משהו אינטרסנטי, לא?
1: כן, כן. <laughs> אז זאת באמת סיבה אחת. הסיבה השנייה היא הקיפוח, תחושת הקיפוח, יותר נכון. בסוף, למרות שאני אוכ... להוכיח לך שהאוכלוסייה הבדואית, ובטח הילדים באוכלוסייה הבדואית, הם מהאוכלוסיות המתוקצבות יותר במדינה, זה בא לידי ביטוי בתקציבים, שמה שאמרתי לך מקודם, של תקציבי פיתוח ופיצויים, ותקציבי איזון, וכל אחת מהמועצות מה, מה, מה הבדויות, הן מדורגות במעמד הסוציו-אקונומי ה- 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 הכי נמוך, זאת אומרת שמקבלים הר- הכי הרבה עזרה מהמדינה בתקציבים
3: <תקציבים> וכולי,
1: ולמרות כל זה, למרות שאני יכול להראות לך את זה על גבי נייר, בסוף הילד הבדואי, מה שהוא יודע זה מה שהוא רואה, הוא לא קורא דוחות והוא לא רואה את הדברים האלה, זה לא מעניין אותו, ומה שהוא רואה, בסוף זה מה שאת שומעת בחדשות, הוא רואה אלימות, ופשע, וסחר בנשים, וסחר בנשקים, והרבה זבל ברחובות, שזה אגב, לא דיברנו על זה בכלל, זה בכלל נהיה מכה בנגב, שהוא הפך להיות המזבלה של המדינה, הרבה בחסות פשיעה פשיע סביבתית. בסוף זה מה שהילד רואה, וזה מה שהוא גדל לתוכו, לתוכו אחד, וזה בטח הולך ומתאטם כשהוא רואה את השכנים שלו שגרים בעומר, במיתר, בבאר שבע וכולי, וזה רק... מעצים אצלו תחושת הקיפוח, שהיא תחושה בסוף סובייקטיבית לגמרי, ואני יכול להבין.
0: דרך אגב, אני ראיינתי לפודקאסט פה את מוחמד קאביה, שהוא בעצמו בדואי, והוא גם יועץ אסטרטגי לענייני ערבים, והוא דיברנו על הבעיה בדרום. הוא אומר שאחד ה... בנוסף לכל מה שמדובר פה בפודקאסט, הוא אומר שיש ארגונים שלמים ברשות הפוליטיקאים של... <אז> מהמגזר הערבי, שמגיעים באופן יזום בהרבה אל הבדואים ומלעיטים את החבר'ה הצעירים את הילדים ואת הבני נוער ומעצימים את תחושת הקיפוח שלהם שישראל נגדכם וזאת אומרת הם עושים שם עבודת עומק לא, פשוט, לא, לא פשוטה זאת אומרת הם, הם, הם מטעינים וזורעים את החוויה התודעתית הזאת שגם ככה הם מקופחים זאת אומרת שיכול להיות שיש פה איזושהי מלחמה שאנחנו מפספסים אותה זאת אומרת, אולי יש איזושהי חזית
1: שאנחנו משאירים אותה ריקה. אז זה עוד איזושהי, ככה פתחתי סוגריים בעניין הזה. נכון, אפרופו מוחמד קאביע, אז לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל חשוב להגיד שכל הסיפור שאני מדבר עליו היום זה אך ורק על הבדואים בדרום, כי הבדואים בצפון זה באמת סוגיה שונה, גם בסוגיית הקרקעות, גם כמובן בסוגיית הגיוס לצה"ל, שאחוזים שם הרבה הרבה יותר גבוהים. זה סוגיה שונה ואין מה לקשר ביניהם. אז זאת באמת הסיבה השנייה, תחושת הקיפוח, וזה נכון שגם תחושה שיודעים גם להלהיט אותה. Mm-hmm. תכף בסיבה הבאה, בסיבה, בסיבה של ההקצנה ה- ה- האסלאמית, את גם תראי שיש שם ממש עוד גורמים אחרים חוץ מפוליטיקאים שנכנסנו okay. לשם, באמת הסיבה השלישית היא האסלאמיזציה. למה זה מעניין? Mm-hmm. כי האוכלוסייה הבדואית, אם אנחנו מדברים עליה במונחים שלנו, אז האוכלוסייה הבדואית במקור, היא תמיד הייתה מוסלמית כמובן, mm-hmm. אבל במקור האוכלוסייה אפשר להגיד, חילונית או מסורתית, צריך להבין שאוכלוסייה שחיה בחיי עבדות, שאין לה את המסגד הקרוב, כי הם תמיד חיו באוהלים והם דדדו, <אח> ואין לה את המטיף השבועי <אח> במסגד, ומה שמעניין אותה ביום-יום זה לא הדת, זה יותר הביטח... מה שדיברנו עליו בהתחלה, הביטחון, <אח> המים, האוכל, <אח> הפרנסה וכולי, צריך להבין שהם לא יכולים לקיים חיי דת אדוקים. Mm-hmm. כמו שאנחנו יודעים שיש היום, אבל אנחנו רואים שככל שהאוכלוסייה התקבעה בשטח, בין אם זה בפזורה או בין אם זה בעיירות המוכרות, אנחנו רואים איך יותר ויותר האסלאם אה, 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 נהיה מרכיב יותר ויותר חשוב ב, ב, באוכלוסייה הזאת, איך זה בא לידי ביטוי, אז אנחנו רואים את זה בהרבה כתובות בכניסה לבתים של מסגד אל-אקצא, לפי מסגד אל-אקצא עם שתי חרבות מוצלבות מאחוריו, עם כל מיני כתובות מהקוראן זה בא לידי ביטוי במסגדי ענק שבנו ב, ב, גם בעירות המוכרות וגם בפזורה. Mm-hmm. כן, זה לא רק בנייה לא חוקית של בתים, זה גם בנייה של מסגדים עם צרכים גבוהים ו, ומרשימים, כמובן באופן לא חוקי. למה זה מעניין הסיפור הזה? בעיקר של המסגדים, כי מסגדים שנבנו עד לפני 30 שנה, הם נבנו אולם תפילה גדול וצריח אחד או שתיים, הם, הם נבנו ללא כיפות. אבל אה, אה, לפני שלושים שנה יצאה הנחיה מהתנועה האסלאמית, mm-hmm. מה, מהפלג, אה, אה, מהתנועה האסלאמית שבראשות ראאד סלאח, השייח ראאד mm-hmm. אה, סלאח, שולד מקרית השם, השתחרר לאחרונה, מורשע בהסתה לטרור, שהשתחרר לאחרונה, והוא מאוד מקובל בנגב, אה, הוא מגיע לביקור לא מעט פעמים בנגב, נפגש עם ראשי מועצות שלהם, עם... אה, נציגי ציבור, כמובן גם עם פוליטיקליים, הוא יצא בהנחיה לפני 30 שנה שכל מסגד חדש שנבנה, נבנה עם כיפה מעליו. מה הכיפה מסמלת? ירושלים. יפה, את כיפת הסלע באמת, את הקשר הישיר שנעשה בין הנגב בפרט, אבל כל שטחי הארץ בכלל לאלקודס ואולי למלחמת דת שמתחוללת פה.
0: Yeah. הדברים, מי שעדיין מקשיב לנו עד הנקודה הזאתי שווה להקשיב לפודקאסט שעשיתי עם מרדכי קידה, הוא בדיוק מדבר על המלחמה התיאולוגית שיש לאסלאם מול היהדות, שעצם החזרה של היהדות לארץ ישראל זה בכלל מלחמה דתית. כי אם, אם היהודים חזרו, אז מה זה אומר על האסלאם? אז, והוא מסביר את זה בצורה מרתקת, אז הנה יש פה איזשהו, מי שרוצה לה, להרחיב בנקודה הזו יכול לפנות לפודקאסט
2: הזה.
1: כן, לגמרי. אז אשר אחד צלח, כמו שאמרתי, הוא דמות מאוד מאוד מקובלת פה בנגב. לאחרונה, באחד, ה, באחד הסיורים שלו בנגב, אז גם אפשר לראות ממש איך קוראים לו שחילקצה ועוד כל מיני מושגים כאלה ואחרו, ואחרים. <coughs> וממש גם ראו איך ראש מועצה של אחד מיישוביה, של כמה מצפרי אבו בסמה, ראש מועצת תל קסום, גם אמר שהוא לא מכיר. בריבונות של ישראל על שטחי הנגב, וכמובן הוא קיבל על זה מחיאות כפיים. ראש מועצה, כן, שאני ואת משלמים לו, וכל אזרחי המדינה, אומר כזה דבר, לדעתי היה צריך להיות מפוטר יום למחרת, אבל כמובן שהוא נשאר... ראש מועצת תל קסום, קוראים לו סלאמה אלטרש, אחד מראשי המועצות האזוריות של הבדואים, אחד מיישובי, של שבעה יישובים בדואים. אז זה לגבי האיסלאמיזציה, אגב, אנחנו יודעים שהאיסלאמיזציה הזאת היא כמובן גם מגיעה לך, רואה, אני איבדתי את הקשר שלי לגמרי, אפשר לערוך את זה אחר כך,
2: כן? כן,
0: אפשר לערוך את זה אחרת, אבל לא בסדר, גם לא צריך לערוך, זה בסדר ש... חוט המחשבה הנקטע, אנחנו גם עם איזה פודקאסט ארוך, אבל אני רגע חוזרת שהראש מועצה שאנחנו משלמים לו מכספי הציבור יוצא באיזושהי אמירה פוליטית נגד מדינת ישראל והוא לא מפוטר ביום למחרת, אז זה גם עניין של חוסר משילות, מעבר לעניין של הפשיעה. אנחנו איבדנו, זה העניין שאנחנו איבדנו את הכוח שלנו, את המשילות שלנו, את החוק וסדר בדרום. זאת אומרת, זו דוגמה נפלאה, אבל צודק כבר לא אמרת, אנשים ככה לא מדברים סתם, רק כשהם מדברים, יש אנשים שמקשיבים להם, והולכים אחריהם, ובסוף גם עושים מעשים. אז כאילו זה נשמע שיש פה, הם תופסים צד, לפחות חלקם, נגד מדינת ישראל.
1: נכון, נכון, לגמרי. חוזר משילות בסוף הוא מת, הוא לא מתחיל ונגמר רק בכבישים, או בנשק, או ב... בדברים האלה הוא גם מתחיל בזה שהמדינה באמת לא מתייחסת ברצינות למה שקורה פה ובאמת אה, 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 ראש המועצה הזה היה צריך להיות מפוטר אה, במקום וזה לא קרה וזה באמת אה, אה, גם סימפטום של מה זה חוסר משילות פה במרחב ועוד מילה אחרונה על האיסטלאמיזציה אז אנחנו יודעים שגם האיסטלאמיזציה לא נגמרה אך ורק במסגדים האלה או בשייח ראאד של התנועה האסלאמית יש גם היום בנגב אנחנו יודעים את זה יש גם תאי דאעש תאי דאעש ברורים, וגם יצאו מהם לא מעט מחבלים. מה יש? תאי דאעש. מה זה לא, דאעש אני
0: יודעת מה זה, אבל מה זה תאי דאעש? כאילו,
1: יחידות? קבוצות? כן, קבוצות של תמיכה בדאעש, שחשבו אולי אפילו ללכת להילחם בסוריה, מקיימים ביניהם, לא יודע בדיוק מה, אבל... נקרא לזה הטפות ב... במסגדים או התארגנויות כאלה ואחרות. <laughs> אחד מהם, לפני יותר משנה, היה זה שרצח ארבעה אנשים בבאר שבע, הוא זה שבעצם התחיל את גל הטרור שלפני שנה, שנה וחצי. כן. אגב, המדינה עצרה אותו,
3: <laughs>
1: הוא היה מורה בחורה, המדינה עצרה אותו ושחררה אותו, ואז הוא באמת יצא לעשות את הפיגוע הזה, וזה לא בן אדם אחד, אנחנו יודעים שיש... כמה כאלה, וכנראה שגם לא כולם עצורים. כמובן שזה לא הפיגוע הראשון שיוצא מה, מהאוכלוסייה הבדואית, גם הפיגוע בצומת ארד שנרצח ברון קוקייה, ופיגוע בתחנה מרכזית בבאר שבע, ועוד ועוד. Yeah. אנחנו רואים שזה גם מגיע למחוזות כאלה. <coughs> והסיבה האחרונה, אז אמרנו, יש שבטיות, יש קיפוח, יש איסטמיזציה. <coughs> הסיבה האחרונה, ואולי היא הדרמטית ביותר, היא באמת הסיפור. של הפוליגמיה.
2: כן.
1: אז הפוליגמיה, רגע נסביר מה זה, אז פוליגמיה זה בעצם ריבוי נשים, ופה כשאנחנו עושים סיורים והרצאות הרבה אנשים פתאום שואלים אבל פוליגמיה זה מותר לבדואים, לא? אז לא, אז לבדואים אזרחי המדינה כמוני וכמוך, ועל פי חוקי המדינה פוליגמיה זה דבר אסור וגם לבדואים אסור. אבל אנחנו יודעים שזה משהו שקיים, זאת אומרת יש אותו.
0: לפי החוק, חוק מדינת ישראל, מי שמואשם זה חמש שנות מאסר בפועל. לא שזה קרה להם אי פעם שמישהו נעצר על זה, אבל זה החוק במדינת ישראל.
1: נכון, נכון, זה החוק היבש, המקסימום שאני שמעתי שניתן על עבירת פוליגמיה הוא חצי שנה עבודות שירות, אבל... יכול להיות שנעשה משהו מאז, אבל באמת אף פעם לא הגיעו לעונש המקסימלי. אבל שוב, אנחנו יודעים שזה משהו שקיים. נכון. אתה רוצה הפסקת מים בענו? אתה
0: רוצה הפסקת מים?
1: לא, 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 בסדר. צריך להסביר דבר ראשון בצורה הכי פרקטית איך הדבר הזה עובד. אז היום בדואי שמתחתן, אגב, תמיד האישה הראשונה היא תהיה בדואית, תכף גם נבין למה, מתחתן פעם ראשונה, אבל צריך להתחתן. אם הוא רוצה בפעם השנייה, אז איך הוא עושה את זה בלי שהמדינה תעלה עליו, כי שוב, זה אסור, אסור להתחתן פעמיים.
2: Mm-hmm.
1: אז היום בדואי שרוצה להתגרש, הוא הולך לבית דין המוסלמי, ופה זה מעניין, כי הבדואים למעשה חיים תחת שלושה מערכות חוקים, החוק הישראלי, לכאורה, yeah. החוק הבדואי, וגם, במידה מסוימת, גם החוק השרעי, החוק המוסלמי. Yeah. הוא הולך לבית דין וכדי לגרש את אשתו, הוא צריך להגיד שלוש פעמים, מגורשת, yeah. כן, בערבית, מאוד דומה ליהדות, וכמה פעמים הוא אומר בפועל? פעם אחת או פעמיים. ככה שעל פי הדין המוסלמי היא לא גרושה, <אח> אבל מה בית, מה בית הדין השרעי מדווח אה, אה, למשרד הפנים ולביטוח לאומי? מדווח שהאישה גרושה. <אח> ככה שלמעשה אה, אה, הוא יכול להתחתן פעם שנייה. <אח> 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 מה קורה מיד איך שהיא היא, היא נהיית גרושה? אז דבר ראשון, עוד לפני שהיא גרושה, כן, היא זכאית לקצבאות. ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, כן, היא זכאית לקצבאות ילדים. נכון. שזה דבר אחד, כמובן, ביטוח לאומי שאני ואת משלמים. אבל למה היא עוד זכאית ברגע שהיא גרושה? למזונות, נכון? כן. אז הממוצע היהודי בדמי מזונות הוא בין 800 ל-1200 שקלים. ובית הנה מה הוא פוסק לגבר הבדואי? מינימום. מה מינימום? חמישים או מאה שקלים, האישה הבדואית עם הנתון הזה, עם החמישים או מאה שקלים, לאן היא הולכת?
0: לביטוח לאומי שעשו לה השלמה.
1: יפה, השלמת הכנסה, ששוב, אני ואת וכל אזרחי המדינה משלמים, וככה אנחנו יודעים, וגם דוח פלמור, דוח שעסק בהמלצות לאיך להתמודד עם הפוליגמיה, דוח שהתכנס אחרי ועדה שהתכנסה ב-2018, הוא הוכיח שלמעשה היום הפוליגמיה היא, 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 היא כבר לא עניין דתי או מסורתי או כזה אחר, הוא תעשיית כסף שלמה אה, 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 ושמנה למדי. רוצה
0: אמרנו לחדד פה עוד יותר, יש פה הונאה שיטתית של המוסד לביטוח לאומי נכון. על ידי הריבוי נשים, כי כל אישה, גם הנשים האחרות שהוא מתחתן, וחלקם אפילו עם ארבעה נשים, כל אחת מהן היא מוגדרת לפי החוק הישראלי כרווקה, ויש להם חמישה, שישה, עשרה ילדים, וכל אחת מקבלת את מלוא הזכויות מביטוח לאומי. זאת אומרת, יש פה שבט ענקי של עשרים ילדים וארבע נשים, שכולם מקבלים קצבאות בשירות המדינה.
1: נכון. צריך להגיד שגם לא מזמן יצאה כתבה, אם אני זוכר נכון, בגלובס, שלמרות שהייתה צריכה נורא להיזהר במילים שלה, כי לא יכלה להאשים חלילה מגזר שלם. היא למעשה אמרה שכ-63 אחוז מתביעות הביטוח הלאומי במחוז דרום הן פיקטיביות לגמרי, זאת אומרת לא, אמור להיות, לא אמורות להיות בכלל משולמות. אז באמת יש פה הונאה ויש פה תעשייה כלכלית מטורפת, אנחנו מדברים על מיליונים בשנה ומיליארדים לאורך שנים, וזה באמת לא קטע דתי או משהו כזה. אגב, יש פה גם אינטרס בקרקע, נכון. במקרקעין, למה? זה משהו שכן הצליחו לשנות בשנים האחרונות, אבל עד לפני uh, כשנתיים, הזכאות למגרש למשפחה הייתה פר אם, yeah. לא פר אב. זאת אומרת שאם הייתי נשוי לחמישה אנשים, הייתי מקבל והייתי זכאי, כמובן, אני לא כמובן, הייתי זכאי לחמישה, לחמישה, לחמישה קרקעות לבנות עליהם בית. אנחנו ממש יודעים על סיפורים שגברים התחתנו, קיבלו מגרש והתגרשו, זה, זה, זה הייתה כל המטרה של האישה. <coughs> זה גם לא, לא משהו שחדש, mm-hmm. וזה ככה איך זה קורה ב, ברמה הפרקטית, אבל האוכלוסייה הבדואית, כמו כל אוכלוסייה בעולם, היא מחולקת פחות או יותר 50% גברים, 50% נשים, אולי קצת יותר נשים, ושוב, אנחנו יודעים שיש פוליגמיה, מאיפה באות כל הנשים האלה? אנחנו יודעים שיש סיפורים, למרות שהחוק המוסלמי מתיר רק ארבע נשים, mm-hmm. אנחנו יודעים סיפורים על עשרות נשים לגבר, הכי הרבה שאני שמעתי זה 39 נשים לגבר אחד.
0: וואו. Wow. זה מטורף. שתמידי את
1: המשמעות גם של ה... דרך
0: אגב, בדקתי קצת מספרים, אומרים שיש מינימום 6,200 משפחות שיש לגבר לפחות שתי נשים, שזה <coughs> מטורפת.
1: כן, זה המון. כן. גם תכף נדבר על המשמעות של הגידול של האוכלוסייה, <coughs> איך זה משפיע דרמטית על זה. <coughs> אז מאיפה באים כל הנשים האלה, ופה הסיפור באמת הופך להיות דרמטי, אז האישה הראשונה היא תמיד בדואית, אבל מאיפה מגיעה האישה השנייה? או השתפי. השלישית והרביעית וכולי. יפה, אז בעבר הם הגיעו אה, מעזה ומסיני, yeah. בשנים האחרונות זה נעצר, ובאמת הרוב הגדול מגיע מדרום החברות, נשים פלסטיניות. עכשיו, צריך להבין שבחברה כזאת שהגבר הוא זה שיוצא לפרנס, והילדים הם אלה שגדלים על ברכי האימא בבית. Mm-hmm. אה, אה, במיוחד כשהבית ספר, אם הולכים לבית ספר, הוא נתפס כבייביסיטר, לא כמוסד חינוכי. Mm-hmm. אה, אה, וזה גם משהו שנאמר בדוח פלמור. בסוף הילדים האלה, הם גדלים על ברכי האמא והם גדלים לנרטיב שונה לגמרי, הם לא גדלים על נרטיב של עדה גורדון או בן גוריון או משהו כזה, הם גדלים על נרטיב פלסטיני שונה לגמרי, שאנחנו רואים איך מחלחלים לנגב מושגים שממש ירשו מיהודה ושומרון, של נישול קרקעות, של האדמות ההיסטוריות של פלסטין, אנחנו רואים שבהפגנות... באוניברסיטת בן גוריון ובהפגנות על הנטיות בנגב, אנחנו רואים דגלי פלסטין שמונפים, ממש ככה. היום קצת קשה לקמת את זה, כי הרבה, הרבה דברים קשה לכמת באוכלוסייה הבדואית.
3: אה,
1: אה, אה, אנחנו מדברים על אה, כנראה יותר מ-50 אחוז, קצת יותר מ-50 אחוז מהאוכלוסייה הבדואית שהם צאצאים לנשים פלסטיניות, כי זה לא משהו שהתחיל ב-10-15 שנים האחרונות, זה משהו שקיים כבר מקום המדינה. <מח> כבר מאז הבריחו נשים. משטחים שהיו או בשליטה ירדנית או מצרית או עזה וכולי ומשם הביאו נשים ולנרטיב הזה גדלו uh, הילדים. עכשיו תחברי את כל הדברים האלה ביחד, כן? הפלסטיניזציה והאיסלאמיזציה והקיפוח ואת מקבלת תמונת מצב שונה לגמרי, בטח עם כל סכסוכי הקרקעות שיש בנגב. איך פתאום אנחנו מגיעים למצב שמהאוכלוסייה הזאת יוצאים פיגועים ומניפים לגלי פלסטין והכותרות פה, כמו שאמרתי קודם, כותרות לעשות העתק הדבק לסכסוך ביהודה ושומרון, <ע> <ע> ושוב זה על, זה על שטח שגם בתוכנית החלוקה הוא היה שייך למדינת ישראל, לא, שייך, לא היה שייך חלילה למדינה הערבית, <ע> <ע> אבל עוד, עוד מילה על הסוגיה של הפוליגמיה, היא באמת על הריבוי הטבעי או הלא כל כך טבעי של האוכלוסייה הזאת <ע> <ע> למעשה האוכלוסייה הבדואית, למרות שהאחוז הריבוע הטבעי ירד קצת בשנים האחרונות, האוכלוסייה הבדואית עדיין מכפילה את עצמה כל בין 12 ל-15-16 שנה. Mm-hmm. אם תעשי את החשבון, תראי שמ-11 אלף בדואים בכל מדינה עד לכ-300 אלף בדואים היום, זה באמת הכפלה כל 15 שנה פחות או יותר, ויש לזה משמעויות מטורפות. Eh, eh, בשטח.
0: ברור, זה <עירון> ערעור של, של האיזון הדמוגרפי בישראל בצורה מובהקת.
2: נכון, אז גם
1: הנגב עוד עשרים שנה כנראה דמוגרפית יופר לגמרי, זאת אומרת שהרוב יהיה eh, eh, בדואי מוסלמי, אבל גם ב, ב, ממש ברמה של מה שקורה בשטח הוא משנה, כי eh, משפחה פוליגמית שגרה, eh, eh, שבכה לגור ב, eh, ביישוב eh, מוכר, <ער> יש לזה ממש הגבלות, כי אישה על פי החוק המוסלמי לא יכולה לגור עם האישה השנייה. אז באמת גם אם יש משפחה בדואית פוליגמית שגרה ביישוב מוכר כמו ברהט, אז הם יצטרכו לבנות או על שתי מגרשים או לבנות לגובה. בגלל זה גם פוליגמיה היא באמת מאוד מצומצמת ביישובים המוכרים, אבל איפה זה באמת נהיה דרמטי, בפזורה, איפה שהפוליגמיה הרבה יותר רחבה, ושם באמת ההתפרסות יש לה משמעות גם בשטח, זאת אומרת שבונים לכל כיוון. כמובן במכפלות ולעוד ילדים, ובאמת זה גם מקשה על, גם על פתרונות הסדרה בעתיד וגם על אכיפה כיום. כן. זה קצת על הגידול אוכלוסייה, היום אנחנו מדברים באמת על 300 אלף בדואים.
0: לעומת 11 אלף שזה התחלנו, כן. זה מטורף. תראה, רגע, זה
1: השלב שעוזבים את המדינה והולכים לגור ב- <laughs> באירופה? יפה, אז באמת על פתרונות אנחנו נדבר באמת בפרק הבא, הבאנו פה כל מיני תנוניות, אבל גם על פתרונות של תכנון הנגב וגם על פתרונות של הסדרה הספציפית של האוכלוסייה הבדואית וגם של אכיפה, כן, של מה שנקרא ריבונות ומשילות, של אכיפת החוק בנגב. מפשיעה וגם עד לפוליגמיה וכולי, אנחנו באמת נדבר במפגש הבא.
0: אוקיי, okay, אז כל מי ששרד את השעה וחצי והקשיב, אני חושבת שמנו פה נתן איזושהי פריסה רחבה וככה עם רבדים שאנחנו בדרך כלל לא שומעים עליהם. אנחנו נ... תישארו לפרק ב', אנחנו נקליט אותו בעזרת השם בשבוע הבא. ושם אנחנו ניתן את כל הפתרונות, או לפחות מה שכרגע נראה ישים יותר והגיוני יותר, לכל הבעיות של... זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.